0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gespräche mit drei Medienwissenschaftlern hören Sie im heutigen Dreiklang. Mit Andi Kaltenbrunner, mit Josef Trappel und mit Elisabeth Hödel. Andi Kaltenbrunner ist ein österreichischer Journalist, Politikwissenschaftler, Medienforscher und Medienentwickler. Er gründete 2005 das Medienhaus Wien und lehrt an mehreren europäischen Universitäten und Hochschulen. Seit 2016 leitet er außerdem das Grundlagenforschungsprojekt Journalism in Transition an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und er ist einer der Masterminds hinter der Wiener Medieninitiative. Heute bei 365 Andi Kaltenbrunner. Andi Kaltenbrunner, ich weiß gar nicht, womit man anfangen soll. So viel möchte ich Sie fragen. Aber ich beginne einmal mit etwas Allgemeinerem, mit der Metaebene. Was hat denn diese Digitalisierung, und darüber wird so wenig gesprochen, im Narrativ der Erzählung verändert? Es gibt kein lexikales Transportieren mehr, kein faktenorientiertes Transportieren, sondern ein personalisiertes, ein sehr emotionales. Was macht das mit den Menschen?
1: Nun, mit den Menschen macht das jedenfalls neue Formen des Diskurses und positiv formuliert neue Formen der Interaktion. Also wenn wir einen digitalen Diskurs haben, dessen, narrativ vor allem sich an Personen orientiert. Wenn wir TikToker haben, die in vielen Mini-Einheiten trotzdem Geschichten erzählen können, wenn wir Instagramer haben, die das können und so weiter, dann verstärkt das einen Prozess, den wir früher schon gesehen haben, eine Personalisierung, wenn wir etwa den Journalismus nehmen, aber auf sehr schnelle Weise und durch ganz neue Formate. Jetzt kann man das sehr skeptisch sehen. Also sozusagen die Altforderinnen des Journalismus würden das meistens sehr skeptisch sehen, keineswegs alle, aber viele und sagen, dass da wahnsinnig viel verloren geht, das, was Sie lexikalisch genannt haben, also so die Erzählung, die große Reportage, die Berichterstattung in entsprechender Länge. Da hätte ich zwei Antworten. Die eine ist, erstens, dass es nicht verloren gegangen Gerade in Zeiten wie diesen erleben wir rund um Corona, dass tiefe Berichterstattung, Hintergrundberichterstattung für einen großen Teil der Menschen Bedeutung hat weiterhin. Das andere ist aber deswegen auch nicht gering zu schätzen, denn also sozusagen die Narration, die über Personen, über kurze Bilder, über Eindrücke, über Emotionen geht, wird dann trotzdem in der Vielfalt, in der Menge und in der Interaktion vor allem, das wird häufig übersehen, zur Geschichte und auch zur wertvollen Geschichte. Nicht jede, aber viele. Also jetzt sind wir ein bisschen dort, jetzt sind wir ein wenig... Gewissermaßen bei Castells, der vor 2000 gesagt hat, die Netzwerkgesellschaft organisiert ihre Kommunikation neu. Jetzt erleben wir das in neuen Netzwerken und in neuen Formaten und das ist vielfach sehr, sehr spannend
0: und eigentlich nichts, wovor man sich fürchten sollte. Jetzt gibt aber auch den Bernhard Börksen, der sagt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen der vierten Kraft im Staat, den Journalistinnen und den Qualitätsmedien und der fünften neu entstandenen Gruppe der vielen Gereizten. Weil das ist ja auch unübersehbar in den sozialen Netzwerken und in diesen neuen Netzwerken, dass wir dann noch in einer Art von Pubertät stecken, in der Art, wie wir miteinander kommunizieren, Cancel Culture etc. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das nur ein Phänomen dieser Tage und wir müssen es einfach nur lernen, dass wir diese vierte und fünfte Kraft unterscheiden können? Oder ist das wirklich auch eine substanzielle Gefahr für die Demokratie? Nun, es bereitet der Demokratie Schwierigkeiten oder zumindest neue
1: Herausforderungen unzweifelhaft. Um es sozusagen herunterzubrechen in den Alltag der Medien, wie wir sie erleben, haben wir diese Auseinandersetzung zwischen einem professionellen Journalismus, den wir vielleicht definieren können, auch da sind wir nicht immer ganz sicher, neue Formen des Bürger- und Bürgerinnenjournalismus, die auch sehr spannend sein können, aber sich vielleicht anderen regeln verpflichtet fühlen und manchmal Formen der Aufgeregtheit, wie Sie es nennen, oder der Auseinandersetzung, die aus der ganz persönlichen Emotion, aus der Lebenssituation kommen, Kommunikationssituationen, die neu sind, deswegen aber nur neu sind, das gab es ja vorher auch, weil sie mit einem Geschick oder manchmal durch Zufall Reichweiten erzielen, die vorher sozusagen der Wirtshausdebatte oder dem familiären Kreis oder beim aufgeregten Gespräch unter Freunden vorbehalten waren. Das unterscheiden zu lernen, ist tatsächlich eine große Aufgabe, da kann man durchaus noch nachlegen, was Media Literacy betrifft, auf vielen, vielen Ebenen. Aber das konnte man schon vorher beim Verständnis von Journalismus und Zusammenhängen und Medienstrukturen. Also ja, da gibt es einen sehr, sehr großen Bedarf, sich damit auseinanderzusetzen und das auch in einer Form klarzumachen, die nicht ein paar Medienforscherinnen und Expertinnen und Experten und Besorgten der Branche vorbehalten ist, sondern massenwirksam unterscheidbar macht, welche Formen der Kommunikation wir pflegen
0: in einer Sprache, die alle verstehen. Es ist ja total lustig. Ich bin katholisch sozialisiert und ich habe mich immer total gegen Mission gewehrt. Ich habe das gehasst. Also das Schöne, wenn schon an der Entscheidung für den Glauben, ist ja die Selbstermächtigung, dass du selber Ja sagen kannst oder Nein. Und jetzt haben wir es mit diesen aktivistischen Strömungen im Netz zu tun und ich fühle mich total erinnert an frühere Tage. Ja, na no, no. Aktivismus hat es ja immer gegeben, hat jetzt wieder mehr Möglichkeiten, und ich würde ja
1: unterscheiden zwischen dem, was Aktivismus ist und dem, was das Einnehmen von begründeten Positionen sind, die Haltungen, Werthaltungen, Weltanschauungen sein können, die transparent begründet werden und der Hintergrund von Kommunikation sind. Kein Journalist hätte es je anders gemacht, wie immer wir dann unterscheiden lernen, in den verschiedenen Kategorien zwischen Berichterstattung und Kommentierung und Haltungs- und Meinungsjournalismus und so weiter. Also das gab's ja auch schon immer. Aber... Jetzt, wenn wir diesen Aktivismus sehen, dann haben wir wieder eine andere oder sozusagen in einer Matrix eine andere Ebene. Die Frage, erstens, wie professionell wird hier Kommunikation betrieben, so wie vorher besprochen? Und
0: auf der anderen Ebene, welche Haltungen sind damit verbunden und sind die transparent? Sie haben es schon angesprochen, im Journalismus hat es das eigentlich immer gegeben. Wir haben immer den Versuch gestartet, Journalismus zu beschreiben, eine zweite Position mit transportieren in einem Artikel, die Quelle anzugeben, mit Namen zu zeichnen. Da gibt es schon ein paar Kriterien, die man so heranziehen könnte. Aber müssen Journalistinnen und Journalisten, gerade Jüngere, eigentlich alle Gewerke beherrschen? Denken Sie, dass es nur mehr diese Universaljournalistinnen geben wird, die Podcasts genauso wie Bewegtbild oder Print im Portfolio haben? Nein, die wird es nicht geben und die gibt es auch
1: nicht. Die suchen wir jetzt seit 20, 25 Jahren in der praxisnahen Forschung. Ein zentrales Thema von unserer Forschung war etwa so, schon ab der Jahrtausendwende und danach der sogenannte integrierte Newsroom in Redaktionen. Den gibt es ja an vielen Orten. Also, das heißt, sozusagen wieder populär formuliert, dass ein und demselben Raum gewissermaßen und in einer derselben Gruppe, Radio, Fernsehen, Online-Betrieb, vielleicht zukünftig Podcast, immer öfter Audience-Betreuung und so weiter kommt. Und da gab es immer die Befürchtung, jeder muss das alles kennen und das wird furchtbar für die Journalisten. Und JournalistInnen, die da jetzt lauter Dinge dazu lernen müssen, für diese 20 Jahre nicht vorbereitet wurden in ihrer bisherigen Karriere. Also so die eierlegende Wollmilchsau. Das gab es übrigens in allen Ländern. Also in Österreich hat man gesagt, die ja, eierlegende Wollmilchsau. In Bayern der Wollbertinger, In Spanien sagt man dazu Periodista Orchester. Da steckt es schon drinnen. Also auch das Orchester, das jeder muss alle Instrumente spielen können. Oder Carboats Journalism in US und UK. Das gibt es nicht. Das heißt aber nicht, und jetzt kommt die schlechte Nachricht für alle, die sich dem verweigern wollen in der Branche, der Auseinandersetzung damit, dass man es nicht verstehen muss. Die entscheidende Frage ist, weiß ich auf welchem Kanal, was, warum, wie funktioniert. Das sind Fähigkeiten, strategische Fähigkeiten, die man lernen muss. Spätestens dann, wenn man in Hierarchien aufsteigt, und Material sozusagen ausspielt, egal über welchen Kanal. Das heißt nicht, dass man selber perfekt am Handy schneiden kann für mobilen Journalismus und dass man selber gleichzeitig die große Printreportage weiterschreibt und im Fernsehen gute Figur macht. Aber es heißt, dass man versteht, was da passiert, wie es passiert, warum etwas wohin gehört und wie man es organisiert. Und sehr häufig gibt es dann Spezialisten, die das eine und das andere besonders gut können. Das wird es weiterhin geben und ganz selten, ich kenne ganz wenig die so vielfältig sind, dass ich niederknie und sage, toll, aus dieser Print-Reportage hast du mit dem Videomaterial die Geschichte gemacht, die jederzeit, obwohl auf Handy gedreht, jederzeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Sendung gehen könnte und du kannst es nur als Text sprechen für irgendeinen
0: Rundfunkbeitrag. Ich kenne einige wenige, ich verrate sie nicht. Vor allem wäre es ja so, als wenn ein Abfahrtsstar eben auch den Slalom am nächsten Tag gewinnen müsste. Ja, ja aber das gibt es. Das ist sehr viel wahrscheinlicher, wenn wir in dieser Metapher bleiben. Es ist sehr viel wahrscheinlicher,
1: dass Hermann Mayer Slalomfahren gelernt hätte und alle anderen Disziplinen als dass Journalistinnen und Journalisten in dieser Vielfalt der Fähigkeiten, die da notwendig sind, alle Kanäle bedienen können. Das gibt es de facto nicht.
0: Aber unter diesem Blickwinkel und von Ihnen gerade geschildert, scheint doch der zentrale Newsroom des ORF wirklich wie ein Anachronismus.
1: Naja, erscheint wie etwas, das der dänische Rundfunk im Jahr 2006 gemacht hat und erscheint wie etwas, das die BBC 2012, wenn ich es recht, im Kopf habe, gemacht hat. Alle nach langen Debatten, Konzepten und sonst wie. Jetzt will ich nicht sozusagen besserwisserisch sein. Ich bin dann neugierig, was es für einen Plan gibt, das jetzt zu beleben. Den kenne ich nicht. Die Ausgangsbasis und die Länge der Debatte, sozusagen das in einem Newsroom zusammenführen, weist darauf hin, naja, no, no, dass man sich sehr viel weiter hat entwickeln müssen. Ob das der Fall ist, würde ich dann gerne sehen. Weil die Konzepte, ich habe das selber gelegentlich mal beim ORF eingeladen, um darüber zu erzählen, was sich draußen in der Welt tut. Diese Gespräche sind, glaube ich, auch fast zehn Jahre her. Und jetzt gibt es das halt dann. Ich glaube nur, um es andersrum zu sagen, so wie der dänische Rundfunk das 2006 gemacht hat, war das super. Aber die haben sich viel, viel weiterentwickelt und man braucht das in dieser Form nicht mehr. Und für, so wie das die BBC gemacht hat, war das auch sehr, sehr gut und mit viel Aufwand betrieben und sehr, sehr viel größer als das, was der ORF jetzt macht. Aber auch das hat sich drastisch weiterentwickeln müssen in den Kommunikationsformen, in den Spezialisierungen. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Also ich hoffe für den ORF und kann dazu nichts qualitativ sagen, dass er nicht wiederholt einfach, was andere vor zehn Jahren schon gemacht haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Der ORF hat ja in Österreich deshalb so eine besondere Rolle, weil auch unsere sonstige Medienlandschaft relativ schwierig zu behandeln ist. Wir haben keine große Pluralität, wir haben eine Förderstruktur die deshalb nötig ist, weil es über den Markt diese Inseratenkorruption gibt, weil es über den Markt eigentlich kaum ein seriöses Fachmedium oder Qualitätsmedium zu finanzieren gilt. Jetzt waren sie maßgeblich beteiligt an der Wiener Medieninitiative und wollen eben dagegen steuern und haben ein Konzept gestartet, dass auch EPUs und KMUs und Startups in die Lage versetzt werden, was zur Meinungsvielfalt in Österreich beizutragen. Warum war denn das so wichtig? Nun, ich glaube, das ist eine
1: zentrale Frage der Medienzukunft, der Journalismuszukunft und der Zukunft von Qualität der Öffentlichkeit. In Österreich haben wir, wie Sie gesagt haben, einen hochkonzentrierten Markt mit ganz wenigen Playern, eine geringe Innovationsbereitschaft und auch Fähigkeit. Im Regelfall erleben wir, dass versucht wird, bei der Medienentwicklung so lange wie möglich einerseits Löcher zu stopfen und andererseits zu verhindern, dass etwas Neues entsteht, damit kein neuer Wettbewerb entsteht. Das ist nicht gut, das ist nicht gut für die Meinungsvielfalt, das ist nicht gut für den Journalismus, das ist nicht gut für die Demokratie. Und wenn so kleine Beispiele wie die Wiener Medieninitiative, ich betone das Kleine, nämlich Budgetär, sehr Kleine, ja allerdings mit Engagement von der Stadt vorgetragen und akzeptiert, das hat mir sehr gefallen, dass ich da sozusagen Kompetentinnen und Kompetenten, die gefragt haben, nicht nur mich, sondern auch andere, okay, ihr kritisiert uns immer, sagt uns denn, was wir für den Journalismus tun sollen und dass sie dieses Beispiel aufgegriffen haben. Und wenn das so viel Aufmerksamkeit jetzt hat, dem Budgetrelation zeigt, dass das, dass es vielleicht nicht ganz falsch war und zumindest ein Stachel im Fleisch ist, zum einen, von schlechten Förderstrukturen. Ich sehe das auch international, ich werde international gerade jetzt mehr denn je angerufen von Kolleginnen und Kollegen in Ländern, selbst aus Skandinavien, aber auch vielleicht auch aus Deutschland, die sagen, was können wir daraus lernen, wie sollen wir unsere Förderstrukturen anpassen. Also... Das heißt, das wird also sozusagen ein bisschen als Benchmark innerhalb kürzer Zeit wahrgenommen. Das freut mich natürlich. Aber mindestens so wichtig ist, dass es auch tatsächlich konkrete Projekte gibt, die da passieren und wo man sieht dann hoffentlich immer mehr, dass oft mit ganz kleinen Stupsern, kleinen Budgethilfen, sehr viel mehr erreicht werden kann, wie mit Millionen die fehlgeleitet Altes konservieren.
0: Bevor wir zu den fehlgeleiteten Millionen kommen, die es ja genug gibt in Österreich, zwei Nachfragen zur Medieninitiative. Das eine in der Wahrnehmung von mir werden durchaus auch die bekannten Player gefördert mit Initiativen, die sie vielleicht selbst hätten bewerkstelligen müssen, der Standard und andere Einrichtungen, die ja wirklich etabliert sind. Und die zweite Nachfrage, sie legen sehr viel Wert auf die wirtschaftliche Umsetzung. Ist das nicht ein bisschen auch der Tod der Innovation, dass ich immer gleich nach der wirtschaftlichen Machbarkeit frage, weil die ist doch eh nur eine Behauptung. Ja, nun, mehrere
1: Antworten. Das eine ist ja, es gibt beide Möglichkeiten und das halte ich auch für sinnvoll dass Innovation in Medien, die bestehen, entsteht und unterstützt wird, die nachhaltig sein kann. Und da übrigens kann man natürlich auch ein ökonomisches Konzept besonders verlangen, weil die ja nicht dauerhaft an den öffentlichen Tropf sollen, sondern Projekte entwickeln, die dauerhaft journalistisch spannend sind. Das Wichtige dabei ist, es gibt mehrere Punkte, dass das, glaube ich, von anderem unterscheidet. Das eine ist die Betonung von journalistischer Innovation. Also es geht nicht in erster Linie um Technologie, die ist bedeutsam, es geht nicht um Vertriebsschienen, es geht nicht um sozusagen technische Innovation im Umfeld, sondern es geht um die Frage, was ist die journalistische Innovation dabei und die Leistung und die muss auch bei den sozusagen Altgedienten nachweisbar sein für die Jury und dort so beschrieben werden. Das ist dann sozusagen ein Diskursprozess. Und das andere sind die ganz neuen. Auf die bin ich allerdings ganz besonders stolz, selbst wenn die dann oft die kleineren Beträge bekommen, weil ich denke mir von 10.000 Euro Förderung, die einem, ich kenne so viele spannende, gescheite junge Journalistinnen und Journalisten, Developer, Designer, die in Teams tolle Sachen machen können, aber kaum eine Hilfe dazu bekommen. Und wenn die die Chance haben, sich beraten zu lassen mit solchen Budgets, Benchmarks international anzuschauen, wenn die die Chance haben, wenigstens mal zwei Monate nachdenken zu können, ohne überlegen zu müssen, wie sie die Miete bezahlen aus den kargen, freien, journalistischen Honoraren, um da was Neues zu schaffen. Dann, wenn das einiges drunter ist, dann hat das sehr, sehr viel erreicht. Also das sind sozusagen die zwei Schienen, die mir da sinnvoll erscheinen und wie gesagt mit der Betonung
0: auf journalistische Innovation. Dann kommen wir zum Journalismus und dem Medienbewusstsein in Österreich. Wir haben seit Jahren unglaublich wichtige Mediengesetze in der Pipeline oder es wären Mediengesetze nötig, aber sie kommen nicht. Wir schaffen nicht einmal das Informationsfreiheitsgesetz. Ich rede jetzt gar nicht vom ORF-Gesetz, die Presseförderung, die Inseratenkorruption, die Privatrundfunkförderung, die ja auch ein Hohn ist, weil sie an keine Qualitätskriterien in Wahrheit gekoppelt ist und daher Fellner seine Millionen abgreift. Wie kann das sein, dass die Bevölkerung sich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien beschäftigt? Fernsehen, soziale Medien, Bücher, Zeitungen etc. Aber es kein Bedürfnis gibt, die Rahmenbedingungen mitzugestalten. Haben wir da ein Demokratiedefizit? Wir haben ein Demokratiedefizit,
1: das nicht erst jetzt entsteht, sondern seit vielen Jahrzehnten so ist. Das ist ein Medienpolitikdefizit im engeren und weiteren Sinne, dass nach 1945 Medien und Politik in einem Parallelismus gelebt haben, wie in wenigen Ländern. Der nicht dazu angetan war, dass man sich selbst in Frage stellt. Medienpolitik war Elitenpolitik, und wenige hatten Interesse, das in Frage zu stellen. Jetzt will ich das einzelnen Politikerinnen gar nicht absprechen, die gab es vielleicht immer wieder. Und ich will es Einzelnen auch keineswegs übrigens Medien machen und gerade Journalistinnen nicht absprechen, die diese Reflexion wollen. Aber letztlich war das immer eine Elitenangelegenheit. Und Media Literacy, so der neue Begriff 50 Jahre hätte man begonnen zu sagen, es geht um Medienerziehung. Das klang ein bisschen professoral. Ne? Da hat man das theoretisch eingeführt in Österreichs Schulen. Das gab es wirklich und gibt es nicht mehr. Es gibt einen Erlass zur Medienerziehung in Österreichs Schulen aus den 70er Jahren. Der kam gleichzeitig mit dem Erlass zur politischen Bildung. Das Feine dabei war, dass es sogenanntes fächerübergreifendes Lernen war. Das heißt, niemand war dafür zuständig und niemand war darauf vorbereitet. Und ich fürchte, das ist bis heute so. Wenn ich in Runden gehe von Akademikerinnen und Akademikern, Juristinnen und Juristen, oder besonders Lehrerinnen und Lehrer, die Multiplikatoren sind, und frage, wem gehört die Kronenzeitung, kriege ich, na ja, also ich bin froh, wenn ich in einem Raum bin, wenn jemand von etwa 30 Prozent das ungefähr klären kann. Es gibt dann natürlich Wortfetzen. Wenn ich, oder bleiben wir bei Ihnen ein Beispiel Privatrundfunk, und ich frage, wem gehört der Privatsender Puls 4, der österreichische Privatsender Puls 4? Und ich sage ja, dann ist es überhaupt sehr schnell aus, nämlich unter Akademikern. Ja. Weil ja, die Zuordnung zur Pro 7 Sat 1 geht, gelingt manchen. Was das genau ist, weiß man nicht. Und wenn man dann darauf hinweist, dass der größte Einzelaktionär die Mediaset und der Berlusconi gerade ist, dann sind überhaupt viele erschrocken, weil das haben sie natürlich noch nie gehört. Und wenn es sozusagen in diesen Bildungsschichten nicht gelingt, diesen Diskurs zu führen und nicht gelungen ist, wie soll das dann verbreitet stattfinden? Und das ist sicherlich eines der allergrößten Probleme, die wir in Österreich haben, das geringe Maß an Medialitism. Ich kann das mit anderen Ländern durchaus vergleichen. Ich habe in Deutschland unterrichtet, in den USA unterrichtet. Ich unterrichte viel in Spanien. Wenn ich in Spanien in den Hörsaal gehe, auf meiner Miguel Hernandez in Elche, in den Journalismuskurs und in die Hörsemesterin frage, die hundert des Jahrgangs, wem gehört El País wissen das 70 oder 80 sehr genau. Können die prisa beschreiben und die 10, 20, die es nicht wissen, verkriechen sich ein bisschen und verhalten sich unauffällig und schauen es dann nach. Weil es ist ihnen peinlich, dass jetzt sowas gefragt werden, sowas Wichtiges. In Österreich ist das niemand peinlich, dass er keine Ahnung hat, und allenfalls ein bisschen promis und Namen
0: und Titel kennt, aber das nie in einem Kontext. Und wie können wir das verändern? Jetzt haben Sie ja auch das Medienhaus mit ganz namhaften Partnerinnen und Partnern gegründet und das gibt es ja auch schon länger. Ist das alles gescheitert?
1: Nein, 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 nein. Also so schlimm sehe ich es nicht. Weil wir sind halt nur ein kleiner Bestandteil oder ein kleiner Brocken. Also die wunderbar alte und immer funktionierende Metapher der dicken Bretter, die da gebohrt werden, da tun wir mit. Und Medienhaus Wien hat beigetragen, hoffentlich zur Journalisten-Aus- und Weiterbildung. Wir waren die die Konzepte für den allerersten FH-Studiengang, den es dann gab, Journalismus-Medienmanagement geschrieben haben. Da gibt es jetzt fast 20 Jahre, einen zu Film-TV-Medienproduktion, Weiterbildungsprogramme wie die Worauf ich sehr stolz bin, ist das Forum Journalismus und Medien, das dann lange von Daniela Kraus aufgebaut wurde, die es mit mir gemeinsam im Medienhaus noch entwickelt hat. Also eine Weiterbildungsakademie, durch die jetzt inzwischen tausende Journalistinnen und Journalisten sehr auf der Höhe der Neuzeit auch bei den Programmen gegangen sind. Fium. Fium in der Kürze. Fium. Fium ist also wirklich ein sehr gut funktionierendes Modell, wo wir uns genau mit diesen Themen sehr genau auseinandersetzen. Nicht nur mit Handwerk, sondern wozu man das auch macht. Das ist ja der wichtige Punkt. Also die können nicht nur alle gut Videos schneiden und mit dem Handy aufnehmen, sondern sie fragen sich auch, wozu sie das tun. Das ist sozusagen eines der Ziele von Fium. Das funktioniert gut. Und ja, und ich treffe immer mehr junge Kolleginnen und Kollegen, die aus den letzten 30 Jahren Aus- und Weiterbildungsprogrammen und so kommen, die sich was denken, was können und was wollen. Das Versagen, was wir haben in Österreich, wir haben ein eklatantes Medienpolitikversagen und Dagegen anzugehen, das ist tatsächlich schwierig. Da sind wir in vielen, vielen Punkten gescheitert. Und so kleine Blitzlichter wie die Wiener Medieninitiative, wo in einem Zufallsmoment österreichischer Politik immer gesagt hat: tun wir was Gescheites, sagt es uns was. Nicht automatisch gelingen muss, aber in dem Fall gelingen konnte, das ist eher die Ausnahme.
0: Was bisher geschah? Am 20. Mai 2012 wird bei den 65. Filmfestspielen von Cannes Michael Haneke's Spielfilm Liebe uraufgeführt. Der Film mit den beiden Darstellern Jean-Louis Trintignant und Emmanuel Rivard gewann mit der goldenen Palme den Hauptpreis des Festivals. Es folgten zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen, darunter zwei 13-Ein-Oscar und ein Golden Globe, jeweils in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, sowie zwei BAFTA Awards und fünf Césars. Jetzt gibt es ja im Sommer die ORF-Generaldirektionswahlen und dann gibt es in den nächsten Jahren 500 Dienstposten, die dort frei sein werden. Sprich, wir könnten schon einen Paradigmenwechsel in diesem öffentlich-rechtlichen Tanker, der Österreichs Leitmedium ist, erwarten. Was denken Sie, wird geschehen?
1: Naja, also die erste Frage ist trotzdem, wer besetzt welche Positionen dort so banal? Nicht? Also solange es einen Stiftungsrat gibt, der so zusammengesetzt ist, wie er gibt, also archaisch, im politischen Parallelismus, getragen von einzelnen Interessen, von Parteien, ist das eine schwierige Situation, ganz generell. Egal, wer immer sich dort präsentiert und dann gewählt werden will. Also wenn sich an dieser Grundstruktur des ORF nichts ändert, ist es fast egal, wenn man dort dann hinsetzt bei der Nachbesetzung, bei Pensionierungen. Weil die Entscheidungen werden zu wenig nach fachlichen und zu viel, nach individuellen politischen Kriterien fallen. Kurze
0: Schaltfrage dazwischen. Sollte es Hearings geben für Vertreterinnen im Stiftungsrat? Ich wüsste nicht, warum es die nicht geben sollte. Ja, also alleine, dass man das fragen muss,
1: es ist ja interessant, so wie jetzt die Debatte war, ob man eigentlich den Generaldirektor oder die Generaldirektorin der Zukunft bei der Vorlage ihres Projekts, dunkel erinnere ich mich, es handelt sich um öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in einem Stiftungskonzept sich selbst und damit uns allen gehört, und warum ich nicht wissen sollte und zuhören sollte, ich meine, und nicht nur, weil ich Medienforscher bin, sondern jeder, der sich dafür interessiert, was dort passiert ist, hören sollte. Also, na, Öffentlichkeit ist da überhaupt keine Frage. Es ist vollkommen absurd, dass es so eine Debatte
0: 2021 in Österreich noch gibt. Da sind wir ja beim ORF-Gesetz. Digitalschranken gehören natürlich gelockert, aber dafür muss ja der ORF einfach irgendwas hergeben. Sie sind ein Kenner auch der deutschen Szene und ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Best Practice wir eigentlich aus Deutschland übernehmen könnten im digitalen Raum funk.net. Hinreißend, wie das gelungen ist, hätte man ARD und ZDF sicher nicht zugetraut. Oder auch die Vereinbarung zwischen den Verlegern und den Öffentlich-Rechtlichen mit der Printpräsenz der Verlage und der elektronischen Medienpräsenz der Öffentlich-Rechtlichen in deren Online-Auftritten. Und auf einmal können wenn wir über längere Abrufzeiten als Seven Days Ketchup reden in Deutschland, ohne Stress, weil die anderen haben das. In Wahrheit müsste man also solche heiligen Kühe schlachten wie die blaue Seite, oder? Und ich weiß nicht, ob man die blaue Seite schleicht. Also das ist, es entzündet sich
1: dann sozusagen an Punkten, die man schnell versteht. Aber Funk zum Beispiel, funknet ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, zu wissen, dass sie so 30, 40 Millionen Euro Budget haben, das ist doch viel Geld. Damit lässt sich einiges machen. Es ist trotzdem nur ein kleiner Bruchteil dessen, was der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland verbraucht und verbrät und hat aber ganz neue Zielgruppen erschlossen und so. Und da bin ich durchaus der Meinung, immer gewesen, dass es absurd ist, solche Einschränkungen im digitalen Raum für den einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen. Es hat mich seit dem ersten Tag daran erinnert, als hätte irgendjemand durchgesetzt, dass ORF-MitarbeiterInnen nicht telefonieren dürfen und JournalistInnen, weil sie sonst zu so viel Wettbewerbsvorteil haben, weil das Telefon bezahlt wurde von der öffentlichen Hand. Also einen Kanal auszuschließen, das über Plattformen zu ist echter Humbug, immer gewesen. Diese Debatte wird lange geführt, die muss auch erst in Österreich so richtig ankommen. Dass es dann Einschränkungen geben kann, dass sich ein dualer Markt anders entwickeln muss, d'accord, ja, aber nicht so wie in Österreich. ja, Dass man dann... also welchen dualen Markt haben wir denn im Rundfunkbereich? Welche originär österreichischen Anbieter im Fernsehbereich, die Relevanz haben, haben wir? Das erwähnte ATV und Puls 4, okay, macht Programm. Aber wenn wir auf die Eigentümerschaft abzielen und die Steuerung, so findet die woanders statt.
0: Und Servus TV Servus. ist ja auch nicht gerade das, was man sich wünscht. Also, ich zumindest nicht. Für mich ist das ein Heimatkanal der übelsten Form. Und mich strengt das schrecklich an, dass das auch Vorbild für ORF3 ist und die kopieren das, statt dass sie dort ihre eigenen Radiostationen kopieren könnten, wie Ö1 oder FM4 und kritischen, innovativen Kulturjournalismus ja.
1: betreiben. TV hat für mich, wie fast alles aus dieser Gruppe, aus der Red Bull-Gruppe, ja einen anderen Charakter. Das ist Corporate Publishing und, äh, also Unternehmens, für die nicht sozusagen Unternehmensprogramme. Und fairerweise muss man sagen, sie machen auch keinen Held daraus. Wenn man nachschaut in Impressum, was Menschen nicht tun, gemeinhin, aber dann steht dort, dass das, ich habe jetzt nicht die genaue Formulierung, aber dass sich das orientiert an Werten und Zielen der Red Bull Gruppe. So, okay, das nennt man Corporate Publishing. Wenn ein Coca-Cola Fernsehen macht und das macht es hervorragend und Siemens Zeitschriften macht und Magazine und Illustrierte und das schaut gut aus und dort steht dort, ist jedem klar, okay, das gehorcht einem gewissen Interesse. Was nicht heißt, dass im Einzelfall was spannend sein kann. Das war jetzt ihre inhaltliche Debatte, kann man dann aufgehen. Aber die grundsätzlichere ist, dass einer der größeren privaten Anbieter ein Corporate Publisher ist, der dann auch aus der Privatrundfunkförderung gefördert wird, wie solche die unabhängigen Journalismus zumindest versuchen. Also da gibt es viele, viele Defizite auch im Grundverständnis, im politischen, was denn da ja,
0: am Platz ist. Wie kann denn sowas passieren wie die Privatrundfunkförderung? Da wird A1 gefördert für eine Musikvideosendung. Da wird der Fellner als Nachrichtensender dafür gefördert, dass er Nachrichtensendungen macht. Das ist doch nur kurios, oder? Ja, es ist in
1: vielerlei Weise kurios. Das war der Versuch des Einstiegs, zu sagen, wir geben nicht einfach Geld. Wir können es nicht nach Reichweiten, weil die gibt es ja noch nicht. Gibt es auch vielleicht weiterhin bei vielen dann nicht. Also geben wir es nach Programmformaten und das ist tatsächlich vielfach nicht nachvollziehbar. Also ich darf ein Zusatzbeispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele ist das freie Wort der Kronenzeitung. Das ist dann sich die Leserbriefseite, die aber in sozusagen verlängert wird, die Markenverlängerung in den Rundfunk hat. Dort gibt es eine Sendung, das freie Wort, die wird mit, wenn ich es recht im Kopf habe, ungefähr 80.000 Euro gefördert und ist im Grunde genommen die Verlängerung, dass man halt darüber redet, was sich das Publikum so denkt. Und das Ganze wird üblicherweise um vier Uhr morgens ausgestrahlt. Und ich habe den Verdacht, es gibt Gründe, warum es um vier Uhr morgens ausgestrahlt wird. Also das sind Extrembeispiele, aber es natürlich absurd. Und damit ich nicht missverstanden wäre, ich glaube, dass Österreich, wir haben sehr häufig mit unseren Debatten, sehe ich dann, oder unseren kritischen Anmerkungen und Analysen, dass wir einen Neidreflex auslösen. Dass es Menschen gibt, die sagen, naja, um Himmels Willen, wozu überhaupt? Oder dass im Unverständnis der Situation auf die Marktwirtschaft gepocht wird und sagt, der Markt wird schon regeln. Nein, ich bin fest überzeugt, dass Österreichs Medienlandschaft sehr, sehr viel, ja sehr viel mehr Förderung als jetzt braucht. Sie darf nun nicht dumm sein, wie die jetzige Medienförderung sehr häufig ist. Sie darf nicht opportunistisch sein und parteipolitisch motiviert, wie sie sehr, sehr häufig ist. Und sie darf nicht versteckt sein, wie zum Beispiel die Inseratenpolitik ist, die eigentlich eine Förderung ist und keine Informationspolitik. Und wenn wir alleine dieses Geld, das in diesen Maßnahmen steckt, zusammennehmen und vielleicht sogar noch was drauflegen und dann gemeinsam definieren können, wie wir uns einen vielfältigen Medienmarkt und klugen Journalismus und sozusagen die aufgeklärte Öffentlichkeit vorstellen, dann ist fast alles, das sozusagen von der Zivilgesellschaft kommt, klüger als das, was Politik uns die letzten 40 Jahre
0: vorgeschlagen hat. Wir ja, tun uns also schwer in Österreich mit der Gesetzgebung, wie Sie gerade auch an den Beispielen festgemacht haben. Aber dann gibt es ja vielleicht eine Hoffnung. Vielleicht geht ja Europa einen Weg, den wir dann auch zu gehen haben. Eine Kleinigkeit ist zum Beispiel die Barrierefreiheit. Der OEF hat seit Jahren die Barrierefreiheit nicht forciert, weil dafür ist kein Geld da. Wir können zwar 100 Millionen Sportrechte kaufen, aber wir können im Bundesland heute nicht untertiteln und mit Gebärdensprache versehen. Jetzt gibt es einen EU-Beschluss und eine EU-Verordnung und auf einmal muss es gehen. Danke, aber das hätte man selber auch wissen können. Wird es vielleicht einen neuen öffentlich-rechtlichen Angelpunkt geben, der von Brüssel ausgeht, der von Straßburg ausgeht, der vom Europäischen Parlament ausgeht, dass wir einen Serverpark bauen, wo sichergestellt ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, wo wir eine Suchmaschine anbieten, wo wir die Algorithmen als Userin selbst anklicken können, die wir für die Kriterien erachten, nach denen gesucht werden soll. Sehen Sie da eine Perspektive, gerade als einer, der in Europa viel unterwegs ist? Das ist ein schöner Gedanke. Ich sehe ihn leider nicht.
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich will nicht geringschätzen, so Impulse, siehe Barrierefreiheit, aber Medienpolitik ist Nationalstaatsangelegenheit. Solange das so ist, sind die Möglichkeiten der EU äußerst beschränkt. Wir sehen das ja auch international in noch viel furchtbareren Situationen in der EU als in Österreich, siehe Ungarn, wo es Regierungen gelingt, den Markt sozusagen aufzukaufen und in unendlicher politischer Korruption zu einem Ein Parteien- und Ein-Personenmarkt letztlich zu machen. Nichts konnte die EU de facto dagegen tun, als mahnende Stimme zu sein vielleicht. Bei manchen Punkten ja, also siehe das Beispiel Barrierefreiheit. Also ja, das wurde angenommen, es findet sich jetzt wieder in einem Entwurf für ein Innovations-, digital-, Innovationsfördergesetz, das ich insgesamt für ein sehr schlechtes halte, weil die zentralen Punkte nicht erfüllt werden abgesehen davon das Einzelne schon, und dann findet sich sowas dort dann drinnen, dass man jetzt sozusagen über Förderung Barrierefreiheit realisieren kann. Also erstens würde ich mir von großen Medienunternehmen erwarten, dass sie das schon längst hätten können und dass sie dafür keine Innovationsförderung brauchen. Was ist denn das für eine Innovation, bitteschön, dass man mit großen Teilen der Bevölkerung auch in Kommunikation tritt oder siehe beim öffentlichen Rundfunk, ihr Beispiel, klar, die bekanntlich sogar Gebühren zahlen, mit Ausnahmen sozusagen wenn es Behinderungen gibt, was die Wahrnehmung betrifft. Aber das sind schon Spezialfälle. Also hier kann die EU immer wieder ein bisschen Anstöße geben. Oder wenn die EU uns schreibt, wenn auch nur in wenigen Zeilen, aber doch sehr zentral, die EU-Kommission in ihrem Bericht zur Rechtsstaatlichkeit zu einem zentralen Punkt macht, dass die journalistische Freiheit und die Medienfreiheit dadurch gefährdet ist und schlecht bewertet werden muss, unter anderem aber als einen zentralen Punkt, weil... Inserate der Regierenden ohne Kriterien freihändig und nach Gutdünken vergeben werden, dann ist die Frage ja. Also, ich, ja, die EU hat Recht. Und ja, das ist unendlich peinlich für ein Land wie Österreich, so einen Vorhalt zu bekommen. Der ist berechtigt.
0: So, was das? Ich glaube, es war's. Es ist so zum Wahnsinnigwerden. In dem Zusammenhang, wenn es die EU nicht schafft, wenn wir es nicht schaffen, schafft es vielleicht die Technologie durch die sprachenübergreifenden Programme und durch Übersetzungen in Realtime, dass wir es irgendwann einmal mit europäischen Medien zu tun haben werden? Das kann sein, darauf hoffe
1: ich, dass wir also sozusagen internationale Angebote haben. Also wenn wir von den Disruptionen durch Digitalisierung und Globalisierung reden so klingt das immer wieder für manche als Bedrohung. Und das ist ja auch für bestehende Systeme, ist das ja das auch. Aber es ist auch eine riesige Chance. Wir sehen das bei der Digitalisierung, wir sehen das bei der Internationalisierung, dass wir also sich investigativjournalismusverbünde Journalismusverbünde online mitbekommen, die wir sonst nie gesehen hätten, den Guardian buchen, wenn wir also nämlich kostenlos buchen und dann doch spenden, weil wir wunderbar finden, was er international Bericht erstattet und so. Das ist ja alles großartig in gewisser Weise. Inklusive der vielen neuen Dinge, die in manchen Ländern entstehen. Das braucht seine Zeit. Technologie unterstützt das also, und Globalisierung ist in diesem Sinne eine große Chance. Es ist dort ein Risiko, wo man Kleinstaaterei betreibt, Angst hat, sich davor fürchtet und es ist natürlich eine Auseinandersetzung, ich will auch das nicht gering schätzen, wie man originär österreichische Inhalte, ohne provinziell zu sein und eine originär Kulturszene und Medienszene fördert und unterstützt die im Wettbewerb zu einem großen deutschsprachigen Markt steht. Absolut, das soll geschehen und das soll auch nationalstaatlich geschehen. Nur so wie es jetzt passiert, geht es nicht.
0: Arte wurde von François Mitterrand und Helmut Kohl gegründet, weil sie das Verständnis zwischen Frankreich und Deutschland verbessern wollten. Und ich gehe schon lang, schwanger mit der Forderung oder ich artikuliere sie auch, dass wir aus Österreich heraus doch in der Lage sein müssten, eine Plattform zu kreieren, in der wir die Nachbarländer einbeziehen, in der wir mit Slowakei, Slowenien, Ungarn, Tschechien und gerade weil dort die Situation der Journalistinnen so schwierig ist, in Partnerschaftlichkeit agieren müssten und den ORF-Kanal dafür hergeben. Großartiger Gedanke, wer wird Sie fördern? Die Medieninitiative Wien.
1: Das wird bei weitem nicht reichen, es wird fürs Konzeptschreiben reichen und fürs Menschen kennenlernen, die mitmachen können. Aber de facto haben sie natürlich recht, wären spannende Projekte. Dafür gibt es überhaupt keinen Spielraum. Und ich fürchte, und das ist jetzt nicht Grundpessimismus, sondern wir sind in einer Umbruchssituation seit Längerem, die jetzt noch beschleunigt wird mit den Traditionsmedien, die natürlich darum kämpfen, dass sie sozusagen ihr Geschäftsmodell solange wie möglich noch finanziert kriegen und die Umstellung, sodass noch weniger Platz ist und es noch schwieriger ist, Neues in die Welt zu setzen. Ideen dieser Art, umso mehr
0: würde es Förderung benötigen. Ist es nicht total kurios? Gerade wir Österreicher und Deutschen müssen uns doch erinnern, dass wir nach 1945 die Hilfe von außen bekommen haben, um Medien Kultur überhaupt zu erobern, um Öffentlich-Rechtliches überhaupt zu verstehen. Und jetzt schauen wir auf den Westbalkan, sind irrsinnig unzufrieden. Jetzt schauen wir auf Ungarn, sind irrsinnig unzufrieden, geben uns als Oberlehrer und gehen nicht in die Partnerschaftlichkeit. Das ist doch wirklich zum Todärger.
1: Also eine Oberlehrerrolle steht uns bei Medienentwicklung gar nicht zu. Das gibt nicht der Markt, der Journalismus und die Situation einfach nicht her. Ja, das wäre wirklich überheblich, aber es gäbe die Chance, etwas zu tun. Und ihr historisches Beispiel, was war nach 1945? Nach 1945 ging es vor allem einmal grundsätzlich um eine Redemokratisierung der Medienlandschaft, die nur beschränkt funktioniert hat. Natürlich waren klar, man hat sich demokratischen Prinzipien verpflichtet, aber ein Großteil dessen, wenn wir vom Journalismus ausgehen, was den guten Journalismus der Ersten Republik in Österreich oder in den Jahren davor noch ausgemacht hat, den international wahrnehmbaren, waren nicht nur, dass Wien eine wichtigere Metropole war, sondern waren die, die es gemacht haben. Und der Großteil derer, die waren nicht mehr da. Ein großer Teil waren, und dazu gibt es viele Studien und Literatur durchaus auch, waren etwa jüdischer Abstammung, Herkunft, wenn auch selten praktizierend, soweit ich das sehe, ihren Glauben, aber doch auch. Und die waren tot, umgebracht und vertrieben und niemand hat sie zurückgeholt. Also das war mal sozusagen eins der Grundprobleme nach 1945. Und das andere war, dass wie andere Lebensbereiche auch Medien und Journalismus sofort unter die Oberhoheit der regierenden Parteien kamen und nie ein ernsthaftes zivilgesellschaftliches Projekt zum Start waren. Und das war sehr mühselig, über Jahrzehnte das dann anders zu entwickeln.
0: Ich verstehe sie, aber der Kurier und die oberösterreichischen Nachrichten wurden trotzdem von den Amerikanern initiiert und da kam dann immerhin ein Hugo Portisch heraus oder auch ein Gerd Bacher und die Salzburger Nachrichten und in Baden-Baden äh, der Südwestfunk und so weiter. Ja,
1: anerkannt, ja, gebe ich zu, ja, absolut. Und das war auch ganz wichtig, sonst wäre es noch viel schlimmer gelaufen, sage ich mal, aber das ist jetzt hypothetisch. Aber es dauerte dann bis in die 60er Jahre, bis ein Portisch und andere gesagt haben, Kinder, diesen Rundfunk, 66, ja, das, so kann das nicht weitergehen, dass es einen schwarzen Hörfunk und einen roten Rundfunk gibt und jede Stelle wird doppelt mit Parteimenschen besetzt und auch ungeachtet dessen, dass da manche Gute drunter gewesen sein mögen und auch waren. Ja, also da reden wir von etwas, das 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren. Das sind sehr lange Prozesse und so etwas wie aufklärerischer Investigativjournalismus, großes Wort, aber zumindest Ansätze dazu, die sich entwickeln konnten, gab es dann irgendwann ab den 70er Jahren mit Medien wie Profil und Trend, ja, also die ich besonders gut kenne, weil ich dort zehn Jahre meines Lebens verbracht habe. Journalist in noch günstigeren Tagen als das heute sind. Da reden wir über etwas, das war 30 Jahre danach und das war ein wenig Auswirkung der 60er, 68er Bewegung, der Aufbruchstimmung der 70er ich glaube, dass wir uns da gerade wieder zurückentwickelt haben, strukturell
0: und ideell. Dann hoffen wir, dass es in Zukunft wieder Karl Krause gibt, die die Qualität des Journalismus der Zwischenkriegszeit und engagierte Journalistinnen und Journalisten wie den Tschernin und andere geben mag, die sich dieser europäischen Idee annehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit an die Kaltenbrunner. War mir ein Vergnügen. Heute zu Gast bei 365 Josef Trappel, Universitätsprofessor für Kommunikationspolitik und Medienökonomie. Er leitet den Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Kommunikation und Demokratie, Medienökonomie, nationale und internationale Medienpolitik, Medienstruktur und Innovation im digitalen Wandel. Heute bei 365 Josef Trappel. Josef Trappel, stimmt mein Eindruck, dass man in Österreich zwar Medien konsumiert, und zwar durchaus so viel wie in anderen europäischen Ländern auch, dass man aber über die Rahmenbedingungen in der Bevölkerung und nicht einmal
2: eigentlich in politischen Kreisen überhaupt nicht nachdenkt? Da haben Sie recht. Das ist ein Mangel, den man natürlich als Wissenschaftler feststellt, wenn man sich mit diesem Thema jahrelang oder in meinem Fall auch jahrzehntelang beschäftigt hat. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und da haben auf der einen Seite, wie Sie das jetzt richtig anmoderiert haben, natürlich ein großes Interesse der Menschen in Österreich an Medien. Und zwar ein größeres Interesse als in anderen Ländern, interessanterweise. Wenn man so ein bisschen herunterbricht auf die einzelnen Gattungen, dann sieht man, dass Österreich nach wie vor ein Printland ist. In keinem anderen europäischen Land wird so viel Zeitung gelesen wie in Österreich, und zwar auf Papier. Wir sind auch ein Fernsehland mit einer relativ hohen, Einschaltquote und Tagesreichweite der elektronischen Medien, auch das ist etwas, was uns positiv unterscheidet von anderen Ländern. Also man kann durchaus sagen, Österreich ist ein Medienland. Aber vielleicht auch weil wir ein Medienland sind, ist es natürlich auch so, dass die Menschen, die hier leben, mit den Medien so stark verwachsen sind und so stark an die Medien gewohnt sind und mit den Medien aufgewachsen sind, dass sie das als Selbstverständlichkeit betrachten. Das ist so ein bisschen wie ein Commodity, sagt man auf Englisch. Also etwas, was einfach da ist und was man braucht und verwendet und nicht lange darüber nachdenkt, warum ist es da und wie kommt es zustande. So wie bei Zucker oder bei den Erdüpfeln, die sind auch einfach da und die konsumiert man, ohne lange darüber nachzudenken, wo kommen die her und warum. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es auch bei den Medien so. Die Menschen nutzen es, aber sie sind genau genommen ziemlich egal, wie sie zustande kommen. Die einen oder anderen interessieren sich vielleicht noch für die Eigentumsverhältnisse und sagen, na, die Kronenzeitung mit der Familie Tichern ist ein bisschen gar groß. Aber dann ist die Weisheit, glaube ich, schon erschöpft. Um gleich sozusagen das härteste
0: aller Geschütze aufzufahren, ist das nicht eine unglaubliche Bedrohung unserer Demokratie, wenn man sich nicht Gedanken macht, woher Medien entstehen, wie sie entstehen und ob das sichere Quellen sind?
2: Nicht notwendigermaßen. Wenn sich jemand anders drum kümmert, das ist in einer repräsentativen Demokratie nun mal so, dann könnte man davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der darauf achtet und dass zum Beispiel die politischen Parteien oder die Regierung oder der Herr Bundespräsident oder wer auch immer dafür sorgt, dass wir die Medien haben, die wir brauchen. Wenn das allerdings tatsächlich nicht der Fall ist, also wenn sich niemand darum kümmert, dann wird es problematisch für die Demokratie, denn dann haben wir einen wichtigen Faktor in unserer Demokratie, der wenig kontrolliert wird, der auch wenig gesteuert wird, wo auch wenig passiert, um das hervorzuholen, was notwendig ist in einer Demokratie, nämlich ein offener Diskurs.
0: Ja, und genau darunter leiden wir ja in Österreich. Wir haben zwar Mediensprecherinnen und Mediensprecher in den Parteien, aber offenbar kein Bedürfnis, Medienpolitik auch in den Nationalrat zu tragen. Da warten wir seit Jahren auf ein neues ORF-Gesetz. Da gibt es keine Presseförderung, die diesen Namen verdienen würde. Da gibt es eine Privatrundfunkförderung ohne nennenswerte Kriterien, und da werden dann Mittel an ähm, A1 oder natürlich an die Fellner Gruppe verteilt nach Gutdünken. Wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz und wir haben diese leidige Inseratenkorruption.
2: Wie kann man so viele verschiedene Baustellen anhäufen? Ja, das ist schon bemerkenswert. Das häuft sich auch über die Legislaturen hinweg an. Und es ist eine heiße Kartoffel, die man hier angreifen müsste als Politiker und Politikerin, zumal man ja weiß, dass das eigene politische Schicksal, nicht unbeträchtlich davon abhängt, wie die Medien die eigene Performance berichten an die Öffentlichkeit. Wenn nun Österreich eben so ein Medienland ist, dann sind die Medien natürlich besonders wichtig für die Politik. Es könnte man meinen, dann kümmert sich die Politik besonders drum. Ist aber nicht so, sondern das Gegenteil ist wahr. Niemand will sich die Finger verbrennen. Das hat bei Faymann begonnen. Das hat mit den Staatssekretären damals begonnen. Dann war es ja auf Ministerrang plötzlich gehoben, die Medienangelegenheiten. Dann hat sich da jetzige Finanzminister Blümel die Szene dran ausgebissen. Aktuell ist es wieder im Ressort des Bundeskanzlers selber. Der wird den Teufel tun, um sich medienpolitisch die Finger zu verbrennen. Das ist Stillstand über mehrere Legislaturen hinweg und über mehrere politische Richtungen auch hinweg. Das finde ich schon auch bemerkenswert und das ist ein großer Mangel in Österreich. Eigentlich haben wir einen freiwilligen Urbanismus, den wir uns da hingeben. <lacht> Der Urbanismus ist natürlich eine schöne Wortkreation, Finde ich aber unangemessen. Also Viktor Orbans ungarische Medienlandschaft, die sieht schon nochmal völlig anders aus. Viktor Orban ist ja eingefallen, dass er die gesamten Leitmedien seines Landes in einer Holding zusammenfasst, die wiederum von seinen Cronies kontrolliert wird. So schaut es noch nicht aus bei uns. Aber
0: während den Anfängen, unter Anführungszeichen Anfängen, weil Feynman ist ja auch schon eine Weile her, da gibt es schon vieles zu diskutieren. Ich beginne mal damit, dass der ORF ja eigentlich uns allen gehört und eigentlich eine Einrichtung sein sollte, mit der wir uns auch alle identifizieren. Das war in meiner Kindheit und Jugend auch so. Da hat man noch gefragt, ob man dieses berühmte Aug haben darf, um sich aufs Auto oder Fahrrad zu kleben und war stolz, dass man jemanden aus dem ORF gekannt hat. Ich glaube, das ist vorbei, oder?
2: Bin ich mir nicht so sicher. Wenn Sie mir diese Frage vor zwei Jahren gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich noch eher zugestimmt. Unterdessen hat sich das Bild wieder gewandelt. Corona hat hier die Koordinaten verschoben. Was wir wissen aus der Forschung ist, dass in der Corona-Zeit, und ich glaube, man kann es auch ganz gut erklären, Menschen wieder zurückgekommen sind zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil sie dessen Qualität schätzen, weil sie erkannt haben, dass dort in der Regel keine Fake News verbreitet werden, weil das, was dort berichtet wird, stimmt einigermaßen. Es hat natürlich immer Ärger gegeben und gibt immer Ärger über die politische Ausrichtung, sei es drum, aber das, was dort an Fakten berichtet wird, das stimmt. Und das hat zu einem gewissen Revival des ORF geführt. Ob die Menschen sich jetzt damit identifizieren oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Und da würde ich auch argumentieren, dass der ORF nach wie vor eine wichtige Stütze ist in diesem Land. Es ist eine große Institution, alle kennen sie. Wir haben ja neun Millionen Experten für Medienfragen in Österreich, die diskutieren auch gern über diese Medien und wie man dargestellt wird, wie der Armin Wolf das Interview geführt hat. Das sind alles Dinge, die sind interessant für die Menschen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, es ist immer noch eine starke Bindung da, wenn auch nicht mehr notwendigermaßen eine amikale, liebevolle, wie es halt in ihrer Kindheit offenbar war, dass man den Kleberkern vom Auto hatte. Das muss nicht sein, aber solange der ORF auch Reibebaum ist, an dem man sich auch abarbeiten kann, ist eine Identifikation da und das halte ich schon mal für sehr wichtig. Das Revival der
0: öffentlich-rechtlichen Medien, wie Sie es angesprochen haben, das ist ja etwas, was wir in der ganzen westlichen Welt erleben. Das erleben wir vor allem auch als Antwort auf Phänomene wie den Trump oder auch Phänomene wie Brexit, wo zwar sehr viel über die BBC diskutiert wird, aber gleichzeitig auch ihre Rolle als eben nicht parteiisch so herausgestrichen. Es wäre auch ein Exportartikel, den wir von Österreich aus in unsere Nachbarländer mitentwickeln könnten, wo wir unterstützen könnten, dass es in Ungarn kein Staatsfernsehen, sondern ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem gibt. Oder am Westbalkan wäre das auch mehr als nötig. Wenn Sie
2: über Westbalkan reden wollen, können wir das gerne tun.
0: Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der Situation am Westbalkan. Ich träume davon, dass von Österreich eine Initiative ausgeht, die natürlich politischen Charakter haben müsste. So ähnlich wie François Mitterrand und Helmut Kohl sich auf Arte verständigt haben. Sollten wir einen Sender, eine Plattform entwickeln, die in Partnerschaft mit den Westbalkanländern eine demokratische vierte Säule aufbauen hilft, wo eben nach journalistischen und nicht nach Oligarchen oder parteiinternen Wünschen gearbeitet wird. Und da würde ich eben auch eine Aufgabe des ORF sehen. Sehen Sie, so schnell ist das Interview umgedreht. Ich frage Sie und Sie antworten. Das zeichnet Sie ja auch aus, dass Sie als Wissenschaftler auf der Suche sind und dieses Fragen stellen, dieses auf der Suche sein. Sehen Sie das in der österreichischen Medienlandschaft auch, nach wie vor so, wie wir uns das wünschen würden? Oder sind durch die Sonderzahlungen von Covid oder eben die besagten Inserate die Medien eigentlich willfähriger als in anderen westeuropäischen Ländern?
2: Ja, das finde ich eigentlich das Spannende in Österreich, dass wir das in der Berichterstattung nicht wirklich nachweisen können. Also wenn wir inhaltsanalytisch vorgehen und wir tun es an den Universitäten und in vielen anderen europäischen Ländern wird das inzwischen auch strukturell und regelmäßig getan, dann können wir nicht feststellen, dass in Österreich die Berichterstattung parteiischer wäre als woanders, obwohl sie deutlich stärker öffentlich finanziert ist als woanders. Also die Deutschen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie hören, wie viel Geld hier investiert wird in Österreich für die Medienförderung. Das ist völlig undenkbar. In der Schweiz ist dieser Haltungswandel jetzt wenige Wochen alt und wurde gerade erst im Parlament verabschiedet. Aber die Grundsatzfrage lautet ja, werden Medien korrumpiert durch öffentliches Geld. Und ich vertrete hier eine sehr klare Position. Ich beobachte das seit den 70er Jahren wissenschaftlich unterdessen und stelle fest, dass durch eine kluge Gesetzgebung, man kann natürlich über das Presseförderungsgesetz lange streiten, nur so wie es konstruiert ist in Österreich, ist es so aufgestellt, dass die Kommission, die über das Geld befindet, keinerlei inhaltlichen Einfluss nehmen kann. Das ist sehr schlau gemacht. Das heißt, die Medien, die das Geld bekommen, müssen nicht fürchten, es nicht mehr zu bekommen, würden sie kritisch berichten. Und das ist ein Vorbild und das ist auch in anderen Ländern unterdessen anerkannt und man sagt, aha, in Österreich funktioniert das. Anders ist es bitte bei den Inseraten und dort ist es ganz schlimm. Da haben wir erstens irgendwie das 20-fache Volumen und zweitens wird dort nach Handgelenk vergeben und hier regen sich gelegentlich auch Verleger auf und sagen, äh, mir wurden die Inserate gestrichen, weil ich zum Beispiel einen Titel gebracht habe, so mies geht's Türkis oder sowas ähnliches. Dort ist es sehr viel problematischer und das ist ein Zustand, der tatsächlich an den Westbalkan erinnert und da müssen wir nicht glauben, wir könnten ein Vorbild sein für diese Länder dort, denn diese Form der Finanzierung gibt es nach meinem Wissen nur in Portugal und in der Tat im Westbalkan. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Bei Schau auf dich, Schau auf mich wird ja nicht nur informiert, dass es eine Pandemie gibt, sondern da wurden monatelang eigentlich Mittelstandsfamilien gezeigt. Da wurden keine diversen Menschen dargestellt, keine Behinderten, natürlich niemand mit Migrationshintergrund. Da wurde also diese vermeintliche Informationskampagne auch noch zum Weltbildtransport verwendet. Jetzt haben wir zum Glück keine Politiker mehr, die sich wie Feynman seinerzeit dann selber auch noch neben die
2: Railchats stellen können. Aber es ist eigentlich ziemlich das Gleiche, oder? Es ist durchaus vergleichbar, das würde ich auch so sehen. Wobei die Regierung natürlich argumentiert in dieser Ausnahmesituation, dass sie zunächst einmal die breite Mehrheit und Masse der Bevölkerung ansprechen will. Hat das vermutlich auch im Agenturbriefing so den Fachleuten dort mitgegeben und gesagt, erreicht bitte eine möglichst breite Bevölkerungsschicht. Nur glaube ich nicht, dass es ein großer Erfolg gewesen ist. Zumal ja diejenigen, die in der Mitte der Gesellschaft sind, sich in der Regel ohnehin an das halten, was die Politik vorgibt, während die an den Rändern die Probleme auch verursachen und daher auch gezielt adressiert werden sollten. Und daher bin ich jetzt mit dieser Ausrichtung der Kampagne jetzt als Beobachter nicht besonders davon überzeugt. Jedenfalls.
0: Noch dazu, wo doch eigentlich auch dieses, ich nenne es sehr gern digitale Narrativ, das wir personalisiert und exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal, doch auch in den Köpfen auch des Herrn Ratschabee und anderer, die da involviert waren, längst angekommen sein sollte. Es geht doch darum, dass ich durch das Beobachten von einem Menschen auf mein eigenes Leben schließe und ich Fakten und Facts and Figures ja eh im Netz nachschlagen kann, die auch nicht mehr transportiert haben muss in Werbeclips. Also dieses emotionale Transportieren, das war schon sehr suggestiv und ich sehe die Absicht und bin verstimmt. Mhm.
2: Ja, wobei man das, glaube ich, schon im Kontext auch sehen muss. Also ich glaube auch, dass die Kampagne, die die Regierung gefahren hat, an vielen Stellen überflüssig war. Das Thema war so präsent und in keiner Nachrichtensendung hat das gefehlt. Es wurde auch sehr intensiv diskutiert, sehr faktenorientiert. Die Expertinnen und Experten kamen zu Wort, dass man dann anschließend auch noch einen 20-Minuten-Spot sendet, um zu sagen, jetzt wascht euch die Hände. Das schien mir jetzt schon ziemlich merkwürdig und auch überflüssig diente in erster Linie natürlich der Bundesregierung zur Selbstdarstellung, dass sie was tun. Nur hätte ich lieber gehabt, dass sie inhaltlich was tun oder eben gegen die Pandemie was unternehmen und nicht so sehr das Geld durch die Mediaagentur in die Medien feuern. Wir haben für die Inserate, und da sind eben diese
0: Aktionen mit dem Roten Kreuz gar nicht inkludiert, genauso viel ausgegeben wie für die Beschaffung
2: der Impfstoffe. Das ist schon ganz lässig, oder? Das ist wirklich bemerkenswert ja. und, und dient natürlich in keiner Weise demselben Zweck.
0: Ich bleibe nochmal bei diesem Narrativ. Der Informationstransfer, ich glaube, das weiß man schon recht lang, findet weniger in Nachrichten statt, sondern eher in Dokumentationen, in Reportagen, in Momenten, wo ich mit einer richtig verstandenen Emotionalität einen Inhalt erzählen kann. Wenn ich Statistiken über ungewollt schwangere Frauen mit 14 höre, dann berührt mich das gar nicht. Wenn ich aber eine junge Frau sehe, die mit 14 darum ringt, wie sie das den Eltern sagt und ihrem Freund, dann habe ich für mich was gelernt. Das hat sich jetzt in der sogenannten sozialen Welt, Netzwerkwelt noch einmal verstärkt. Das emotionale Erzählen ist noch einmal wichtiger geworden. Wo kann man die Grenze erkennen zwischen emotionaler journalistischer Arbeit und der großen Gereiztheit, wie Bernhard Börksen sie beschreibt?
2: Ja, ich bin nicht wahnsinnig überzeugt von der großen Gereiztheit des Kollegen Börksen, sondern ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren im Journalismus viel dazugelernt haben. Journalisten und Journalistinnen haben dieses eben berühmte Storytelling, glaube ich, sehr viel stärker begriffen und ähm, haben auch begonnen, damit zu experimentieren, auch das weiterzuentwickeln. Es gibt nicht nur gescheite Handbücher dazu, sondern es gibt wirklich gut gemachte, Reportagen, sowohl audiovisuell als auch nur Audio, als auch im Textformat. Und das hat man schon durch die digitalen Plattformen auch sehr viel stärker verbreiten können. Und da hat man viel gelernt voneinander. Manches ist aus Amerika gekommen. Wie wir wissen, gerade in den Podcasts gab es große Vorbilder von dort. Und anderes wurde auch zu Hause entwickelt. Aber ich glaube nicht an diese große Gereiztheit. Ich glaube, dass die Themen schlicht und einfach schneller verarbeitet werden, dass wir eine Beschleunigung erlebt haben was die Themenumsetzung betrifft, aber auch die emotionale Beteiligung. Und damit haben wir noch nicht gelernt, umzugehen. Also meine Gegenthese ist, das ist etwas Neues, wo die Gesellschaft zunächst einmal herausfinden muss, wie gehen wir damit um, wie lernen wir es, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und wenn alles über die Timeline gleich hereinprasselt, noch dazu gefiltert durch einen Algorithmus, den keiner kennt, dann verschwinden hier die Unterschiede sehr stark und äh, wir müssen erst lernen, das wieder zu filtern. Ich glaube, dass wir das lernen können, aber da sind wir erst auf dem Weg dorthin. Ich glaube auch, dass die Pandemie hilft in der Gesamtbevölkerung diesen Lernprozess zu befördern. Jetzt haben wir schon erkannt, nicht alles, was da verbreitet wird, ist wahr. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und wenn wir jetzt auch noch herausfinden, wie ich unterscheiden kann zwischen wahr und falsch, dann sind wir auf gutem Weg, diese Gereiztheit auch wieder loszuwerden, beziehungsweise eben, es ist keine Gereiztheit aus meiner
0: Sicht. Wir sind da in der Pubertät. Kommen wir da alleine raus oder brauchen wir da andere Wege der Medienbildung?
2: Ja, es ist immer relativ billig zu sagen, wir brauchen mehr Medienbildung. Ich vermeide das in der Regel, weil ich glaube, dass dahinter oft Strukturen liegen, die man adressieren müsste und nicht so sehr oder nicht nur die Bildung, aber sie ist natürlich wichtig und wir müssen da in den Schulen beginnen. Wir müssen bei den Lehrkräften genauso beginnen, wir müssen auch bei den Menschen in der Mitte ihres Lebens beginnen, dass die damit umgehen können. Aber grundsätzlich glaube ich, wir kommen alleine heraus, weil dieser Lernprozess sehr kollektiv abläuft. Also die Enkelkinder bringen es den Omas bei und die Berufstätigen bringen es denen bei, die jetzt gerade nicht im Beruf stehen. Also es ist ein kollektives Lernen. Und wenn wir hier kluge Vorbilder auch setzen in den digitalen Plattformen, an denen man sich orientieren kann, zum Beispiel eine digitale Plattform des öffentlich-rechtlichen Bereichs, dann glaube ich, kommen wir einen Schritt weiter. Was bisher geschah.
0: In Amsterdam wird am 2. Juni 1973 das Van Gogh Museum eröffnet. Es beherbergt die weltweit größte Sammlung mit Werken des niederländischen Malers. Im Jahr 2016 hatte das Haus erstmals mehr als zwei Millionen Besucher und gehört damit zu den meistbesuchten Kunstmuseen der Welt. Sehen Sie eine Möglichkeit, weil die Freiheit, wie wir mit sozialen Netzen umgehen, die hat ja auch damit zu tun, dass wir uns Grenzen setzen. Eine Grenze könnte zum Beispiel sein, dass wir europäische Serverparks bauen, wo dann die Daten gespeichert werden in öffentlich-rechtlichem Charakter und garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen. Oder eine zweite könnte sein, eine Suchmaschine anzubieten, wo ich selbst bestimme als Userin oder User, welche Algorithmen sollen denn bei meiner Suche eine Rolle spielen.
2: Ist das eine Perspektive, die Realität wird? Ich hoffe es sehr. Und ich bin nicht alleine. Es gibt unterdessen eine Initiative, die sich organisiert hat, gerade jetzt aktuell vor zehn Tagen, mit einem Manifesto für ein ähm, öffentlich-rechtliches Internet, an der nicht nur die obergescheiden Wissenschaftler wie ich hier <lacht> beteiligt sind, sondern viele Praktiker das auch erkannt haben und Praktikerinnen, dass das ein sinnvoller Weg nach vorne wäre. Und in diesem Manifest wird festgehalten, wir brauchen digitale Infrastrukturen europäischen Charakters, auf die wir uns verlassen können, von denen wir wissen, dass die europäischen Werte, die niedergelegt sind in den Richtlinien der Europäischen Union, auch umgesetzt werden. Wir brauchen diese digitale Plattform-Infrastruktur, damit wir unseren eigenen Weg auch gehen können, was nicht bedeutet, dass wir dann nichts Amerikanisches mehr benutzen dürften. Das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, eine Parallelstruktur dazu, die auch Wettbewerb befördert, ist natürlich notwendig und sinnvoll. Und ich sehe, dass das auch kommt. Also ich sehe, dass die Unterstützung da zunimmt. Ob jetzt ausgerechnet die österreichische Medienpolitik mit ihrem Krieggang das rechtzeitig erkennt, da bin ich jetzt sehr im Zweifel.
0: Ja, der Krieggang, der war beim ORF zum Beispiel auch zu beobachten, als es um die Barrierefreiheit ging. Und bis heute ist Bundesland heute die meistgesetzte Sendung des Landes nicht barrierefrei zugänglich, nur in der Steiermark. Jetzt gibt es eine EU-Verordnung und ups, auf einmal kann man das Geld dafür freischaufeln. So soll es hoffentlich auch europäisch werden. Das bringt mich aber dann auch zu einer Nachfrage. Und zwar, wie halten Sie es denn in Ihren Einschätzungen mit dem Phänomen des Uploadfilters und auf der anderen Seite der sogenannten Meinungsfreiheit? Wir haben es doch jetzt mit einem Teil der Wirklichkeit zu tun, wenn wir im Netz miteinander kommunizieren. Warum soll ich mich da nicht an die Gesetze halten, auf die ich mich in einer freien Welt, und ich rede von der Situation in Westeuropa, auch in der Realität halten würde, so kann ich mich doch auch im immateriellen Raum bewegen und muss nicht zulassen als Segment der Meinungsfreiheit, dass eine Ermordung in Halle live übertragen wird.
2: Das ist ein absolut zentraler Grundsatz, dass natürlich die nicht nur das Strafrecht, sondern auch alle anderen Rechtsbereiche im Internet genau gleich zur Anwendung zu gelangen haben wie in einer realen Umwelt. Daran entzündet sich auch kein großer Konflikt mehr. Das ist inzwischen bekannt. Es war ganz am Anfang, also jetzt, wenn wir beim Internet zurückschauen, sind wir jetzt dann langsam bei 30 Jahren Geschichte. So in den ersten fünf bis zehn Jahren gab es tatsächlich die Überzeugung, das ist sozusagen der rechtsfreie Raum, da tun wir, was wir wollen und dort verwalten wir uns selber. Das ist nach spätestens zehn Jahren, hat sich das als Illusion herausgestellt und auch diejenigen, die das damals sehr lautstark vertreten haben, viele davon in Silicon Valley natürlich in, in Kalifornien, die haben auch inzwischen erkannt, dass das Internet sehr viel mehr Schaden anrichten kann, als es Nutzen stiften muss. Und vor dem Hintergrund ist unterdessen auch diese Debatte. Verläuft sie anders und die meisten haben erkannt, mit ganz wenigen Hardlinern als Ausnahme, dass es natürlich notwendig ist, auch im Internet diese Grenzen erstens zu ziehen und zweitens sie dann auch zu exekutieren. Und da brauchen wir... Noch weitere Bemühungen, die sind aber allerdings im Gang. Also mit dem Digital Service Act und dem Digital Market Act äh, in der EU wird genau das angestrebt, nämlich, dass man einerseits die mittelgroßen, andererseits aber die ganz großen digitalen Plattformen einer ganz klaren Regelung unterzieht, die allerdings eine Koregulierungsmaßnahme ist, nämlich... Der Staat oder die EU oder die Mitgliedsländer verpflichten dann diese Plattformen dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge nicht passieren, zum Beispiel gesetzwidrige Inhalte entfernt werden. Der Staat tut es nicht selber, sondern er beauftragt die Plattformen dafür zu sorgen, dass das verschwindet. Ob sich dieses Modell dann bewährt, ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, es ist zunächst einmal ein Zugang, über den man schon diskutieren kann. Jetzt haben Sie vorhin schon Bergsen ein bisschen in Frage gestellt und
0: jetzt will ich den Gedanken weiterziehen mit der vierten und fünften Kraft in unserer Gesellschaft, den Journalistinnen auf der einen Seite und denen, die man Aktivistinnen nennen kann, wenn es um positive Inhalte geht. Wird das Berufsbild des Journalisten in Zukunft davon geprägt sein, dass er alle technischen Gewerke bedienen muss? Wird es also den Skifahrer brauchen, der Slalom, Riesendorlauf und abfahrt kann?
2: Im Skifahren ist vorbei. Und im Journalismus war es noch nie so und es wird, glaube ich, auch nicht so werden. Also ich kann es mir sehr schlecht vorstellen, dass jemand äh, alle diese Disziplinen so beherrscht, dass er hohe Qualität erzeugt. Natürlich kann jeder so ein bisschen mal Radio. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, dass diese Vielfalt ja einhergeht mit völlig neuen Möglichkeiten, die man ja auch ausloten muss zuerst. Dann habe ich im Fernsehen ganz andere Möglichkeiten mit dem Bewegtbild als im Radio, mit den digitalen Varianten nochmal neu. Und ich glaube, es wird weiterhin ein Spezialistinnentum geben, wo Journalisten und Journalistinnen sich eben auf eine Ausdrucksform konzentrieren und die dann auch perfektionieren. Und das finde ich als Konsument natürlich super. Und auch als Demokrat, würde und ich sagen. Und auch als Demokrat finde ich das toll.
0: Wenn ich das jetzt auf den ORF umlege und so schließt sich ein bisschen der Kreis,
2: dann ist der zentrale Newsroom ein Anachronismus, oder? Genau genommen ja. Ich habe in den frühen Zehnerjahren meine Habilitation geschrieben und habe damals genau dorthin geschaut und habe gesagt, was passiert eigentlich mit der Digitalisierung der Nachrichten und den Newsrooms? Und ich habe damals dafür plädiert, legt das nicht zusammen. Achtet darauf, dass es Spezialisten Spezialistinnen gibt, die gut Fernsehen machen, auch weiterhin. Das ist weiterhin hochpopulär, das ist spannend, das verschwindet nicht. Leute, die gut Zeitung machen, die tolle Zeitungsberichte schreiben können und solche, die dann eben online gut können. Und online hat wieder ganz eigene Gesetzlichkeiten. Bedauerlicherweise hat die Ökonomie es nicht zugelassen, dass man weiterhin dieses Spezialistentum fördert. Aber ich glaube, es ist heute mehr denn je eine wichtige Forderung zu sagen, wir brauchen die Menschen, die sich gut auskennen in ihrem Genre und es dann zur Perfektion weiterentwickeln. Und dazu brauchen wir Fachjournalismus, was wir auch im letzten Jahr gut kennengelernt haben. Absolut. Also Fachjournalismus ist, glaube ich, eine zentrale Säule der Demokratie, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die in der Thematik so firm und sicher sind, wie das Gegenüber, häufig Politikerinnen, häufig Wirtschaftsmenschen, auch Kultur, auch Kirche, Gewerkschaft, alle Bereiche der Zivilgesellschaft, die aber wissen, worum es geht. Es ist ja nichts peinlicher, als wenn ein Journalist sich hinstellt und dann eine Frage stellt, wo das Gegenüber merkt, er kann ihm erzählen, was er will. Das ist nicht Journalismus. Wir brauchen die Leute, die wirklich auf Augenhöhe mit dem Gegenüber diskutieren können. Und die brauchen dann aber auch eben Haltung und die dürfen auch Haltung haben,
0: weil es gibt ja auch Querschnittsmaterien. Ein Unfall wie letztens oder ein Zusammenbruch wie letztens beim Dänemark-Spiel erfordert dann halt auch die Kompetenz der Journalistinnen und Journalisten der Sportredaktion, mit so einem ethischen Dilemma umzugehen. Und da kann man nicht über das nächste Match zu reden beginnen.
2: Absolut. Also das ist der Grund, warum wir ausgebildete Journalisten und Journalistinnen haben, dass die eben in der Lage sind, dann auch in solchen Situationen zu reagieren beziehungsweise die auch den Weitblick haben, das dann im größeren Zusammenhang zu sehen. Das ist ein schönes Beispiel mit dem Fußball, aber ich glaube, das betrifft auch andere Bereiche. Ich kann heute nicht mehr über Politik diskutieren, ohne den wirtschaftlichen Hintergrund zu kennen und umgekehrt. Ich kann kaum über Kultur sprechen, ohne den internationalen Zusammenhang zu kennen. Also die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten ist sehr viel komplexer geworden heute, als sie früher war. Und ich glaube, dass wir an der Stelle in Österreich übrigens auch eine Baustelle vorfinden, zumal es in Österreich weiterhin nicht mehr eine zentrale Ausbildungseinrichtung gibt, sondern viele kleine, die halt sehr speziell für den Bedarf einer Regionalzeitung vielleicht ausbilden und das Kuratorium für Journalistenausbildung befindet sich nicht gerade in einer Hochphase. Natürlich auch geschuldet dem Umstand, dass Medien im Moment nicht auf der Suche nach neuen Journalistinnen und Journalisten sind, sondern eher versuchen, ihr Geschäftsmodell abzusichern, aber das ist nochmal eine andere Debatte.
0: Mit einer Einschränkung, ein Big Player wird in den nächsten Jahren 500 Leute einstellen Das ist der ORF, weil die Babyboomer in Pension gehen. Da wird man sehr gespannt sein, ob es Menschen sind, die ihren Beruf nicht als Aktivistin verstehen, aber als Demokrat
2: und darauf können wir nur hoffen. Das ist richtig. Der Generationenwechsel im ORF, der steht an, wird allerdings gleichzeitig vermutlich auch für eine recht radikale Strukturreform herangezogen werden. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man, wenn eine Person in Pension geht, sie automatisch quasi ersetzt durch eine neue, sondern da wird jede Position auf den Prüfstand gestellt. Und der ORF ist ja irgendwie Zwischenweltmeister im Reorganisieren von Newsroom und Nachrichten und ähm, Channel Managern. Es wird der neuen Führung weiterhin allerhand einfallen, wie man das reorganisieren kann, damit am Schluss auch das Geld wieder reicht für die Qualitätsberichterstattung. Das ist natürlich ein Zwang, der da ist, auch beim ORF. Und es ist auch dort nicht automatisch so, dass die Gebühreneinnahmen ohne oder bedingungslos weiterfließen werden. Auch hier gab es in der Vergangenheit schon politischen Widerstand. Wer weiß, was die Zukunft bringt an politischen Verwerfungen. Und dann steht natürlich die Rundfunkgebühr schnell wieder mal auf dem Prüfstand.
0: Deshalb sollte diese auch als Haushaltsabgabe organisiert werden und natürlich inflationsangepasst versprochen werden und von einem externen Gremium in der
2: Höhe bestimmt, so wie das in
0: Deutschland passiert.
2: Ja, so wie es in Deutschland passiert, auch die Schweiz hat unterdessen umgestellt, es ist auch die gerechtere Form des Gebühreneinzugs genau genommen. Weil man ja argumentieren kann, dass selbst diejenigen, die den ORF nie nutzen, trotzdem von dessen Leistung profitieren, indirekt, indem der ORF dafür sorgt, dass insgesamt halt das Niveau gehalten wird, dass auch die Privatsender sich an den Nachrichtensendungen des ORF orientieren. Und selbst wenn ich nur ATV-Nachrichten schaue oder nur Puls24-Nachrichten schaue, kriege ich trotzdem sozusagen hier das Konkurrenzprodukt zum ORF geliefert und damit auch einen gewissen Qualitätsstandard. Also insgesamt, glaube ich, ist eine Haushaltsabgabe die gerechtere Form und das hat sich sogar in einer Volksabstimmung in der Schweiz als mehrheitsfähig herausgestellt und in Deutschland ist es ja auch schon Realität.
0: Denken Sie, dass wir Österreicherinnen und Österreicher dazu kommen, dass wir Informationen, dass wir Programme, dass wir Content als Lebensmittel für die Seele und das Hirn verstehen lernen?
2: Oh Gott, das ist jetzt nochmal eine schwierige philosophische Frage. Lebensmittel werden verdaut und wieder ausgeschieden. Ich glaube, das unterscheidet sie von der geistigen Nahrung. Das bleibt nämlich da und mit dem kann man weiterarbeiten und das auch weiterbauen. Von daher ist der Vergleich ist ein bisschen schräg für mich. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich natürlich so ist, dass Information aber auch Emotion, uns als Menschen prägen, dass es uns als Menschen auch jeden Tag weiterentwickelt, dass wir wachsen auch an den, mit den Informationen, die wir erhalten, die wir neu einordnen. Das macht unser Leben so spannend. Von daher ist Information und Informationsjournalismus eine ganz wichtige Grundlage des sozialen Zusammenlebens. Und ohne diese könnten wir nicht leben und existieren, genauso wie ohne Essen und
0: Trinken. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise, Josef Trappel. Elisabeth Hödel forscht der Uni Graz, lehrt außerdem an der FH Joanneum und ist Juristin, Datenschutzexpertin, Zukunftsforscherin und Autorin literarischer Texte. Ihr Interesse gilt der Analyse sozialer, rechtlicher und wissenschaftlicher Trends in der Digitalgesellschaft und deren Sichtbarmachung. Sie befasst sich insbesondere mit möglichen Entwicklungen disruptiver Technologien und deren Auswirkungen auf Recht und Gesellschaft. Heute bei 365, Elisabeth Hödel. Gilt denn heute noch, Elisabeth Hödel, dass bei Computeranalysen, bei Algorithmen, Programmen immer nur das herauskommen kann, was wir Menschen vorher reingefüttert
3: haben? Ja, das ist eine grundsätzliche Idee, dass dies so sei, weil wir die Programme schreiben können und Programme und Algorithmen quasi wie Kochrezepte funktionieren, indem man die Schrittfolgen festlegen kann. Inzwischen haben wir aber allerdings eine Welt vor uns, wo Daten auf komplett andere Weise gesammelt werden, nämlich überall. Wir können uns gar nicht mehr der Datensammlung entziehen, wissen das auch gar nicht. Und die Computerprogramme sind auf eine Weise lernfähig geworden, sodass das Band zwischen dem, das programmiert hat und dem, den es dann betrifft oder auch uns alle eigentlich unterbrochen ist. Ich würde daher sagen, auf Ihre Frage antworten, dass das nicht mehr gilt.
0: Das heißt also, wir müssen doch Angst haben vor diesen Science-Fiction-Ideen, dass die Maschinen sich selbstständig machen und die Welt erobern und uns dann versklaven werden?
3: Naja, das ist die grundsätzliche Frage, welcher Science-Fiction-Idee wir uns anschließen, denn die sind ja ziemlich vielfältig, wie die sein können. Es gibt dystopische Bilder, so wie Sie jetzt genannt haben. Es gibt aber natürlich auch Science-Fiction-Welten, wo wir Technikfolgenabschätzungen machen können nämlich tatsächlich ein Gedankenexperiment vornehmen und sagen, das ist die Welt, in der wir leben und wie sollen wir damit umgehen. Und Themenstellungen hat ja jede Zeit und das ist eines unserer wichtigsten Programme, hier zu schauen, wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um, als Gesellschaft und natürlich auch als Mensch
0: runtergebrochen auf einen Teilbereich der Mediengestaltung, gibt es ja schon viel automatisierten Journalismus im Sportbereich. Naheliegenderweise, weil da gibt es Ergebnisse, da gibt es Tabellen, da gibt es Meisterschaftsverläufe, die sich jedes Jahr wieder gleichen. Und da fällt es uns gar nicht auf, dass diese, möglicherweise auch die Texte, nicht nur die Statistiken, schon von Maschinen gemacht sind. Aber die persönliche Einschätzung, wie war die Körpersprache eines Spielers, wie war die Reaktion eines Verlierers oder einer Verliererin, diese ganzen sogenannten sinnlichen, zwischenmenschlichen, zusätzlichen psychologischen Effekte, die werden auch die Maschinen
3: beurteilen können? Zunächst einmal gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass das auch für mich äh, eines der größten Themenstellungen ist, diese Atmosphäre zu erfassen. Das eine sind Daten. Ich habe Datenstatistiken, denn der sogenannte Roboterjournalismus oder AI-getriebener Journalismus arbeitet zunächst mit Daten überall dort gut, wo Daten gut verfügbar sind, wie Sie gesagt haben, im Sportbereich, in Wetterstatistiken, im Finanzwesen. Dann ist die eine Frage, wie werden diese Texte jetzt geschrieben? Zunächst einmal sind sie wieder so regelabgeleitet, wie wir vorhin gesagt haben oder sind auch die Programme hier lernfähig? Und das andere ist die Atmosphäre. Wir wissen oft, dass ein einziger Blick eine komplett andere Stimmung in Bezug auf eine Aussage machen kann. Hier müssen wir allerdings wahrscheinlich auch in den Blick in die Zukunft werfen und dahingehend schauen, wie ist es denn mit Emotionen? Wie weit können Maschinen heute auch schon Emotionen aufnehmen? Also wenn wir mit unserem Smartphone arbeiten und... Ähm, eine face haben, dann wird da ja gleichzeitig immer auch die Emotion in Wirklichkeit mitgetrackt und die Programme lernen auch hier ständig und die Vorstufe sind eigentlich die Emojis, die wir senden, Emojis und die Frage ist, also da lernen die Maschinen ständig mit, bin ich in Aufregung, bin ich aufgewühlt, bin ich glücklich, bin ich verliebt und deshalb ist auch hier der Blick darauf zu werfen, ob Maschinen das mal können, werden, gearbeitet wird daran.
0: Und Verzeihen Sie, dass ich dann noch einmal nachfrage. Wie verarbeiten die das dann? Wird einem dann was anderes angeboten? Also wird das auch in Medien so funktionieren? Im Journalismus gibt es ja trotzdem noch die kuratierende Aufgabe der Journalistin oder des Journalisten, das dann für die Allgemeinheit zu vervielfältigen. Die Maschine, die kann das zugegebenermaßen im Einzelbetreuungssystem des Handys machen. Wären das also individuelle Nachrichten im Gegensatz zu den Massenmedien, die wir kennen? Und werden daher die Massenmedien eigentlich die objektiveren bleiben?
3: Gut, also jetzt müssen wir noch einmal runterbrechen. Das, was wir als Technologie jetzt angeschaut haben, müssen wir uns noch einmal anschauen, wie wir es überhaupt den Journalismus eingesetzt. Und vor allem müssen wir hier noch einmal trennen. Habe ich einen qualitativen Journalismus, der gewisseres Regelwerk einhält, oder habe ich eben die sozialen Netzwerke, habe ich Plattformen, habe ich Blogs oder eben frei zugängliche Formen der Kommunikation, das müssen wir einfach trennen. Bleiben wir jetzt einmal zunächst beim Journalismus, wo Sie gesagt haben, zum Beispiel Sportberichterstattung und dann eben eine entsprechende Meinungsjournalismus dazu. Da gibt es natürlich aus rechtlicher Sicht einmal die Frage über, überhaupt muss ich das kennzeichnen, was die Maschine produziert hat und was der Mensch äh, schreibt. Und hier habe ich noch einmal, und das ist meines Erachtens eines der wichtigsten Felder, die auf uns zukommen wird, wenn ich jetzt einen Meinungsjournalismus habe, dass, äh, dass ich dann wirklich eine Interpretation habe von einer Person, der ich zum Beispiel vertraue, von einer Institution, der ich vertraue. Und hier habe ich dann auch wirklich das, was meines Erachtens dann der Diskurs ist, der erfolgen kann. Das habe ich bei der Maschine zunächst einmal noch nicht. Die
0: Maschine könnte aber im guten Fall auch garantieren, dass eine andere Sichtweise auf das Thema auch geboten wird.
3: Ja genau, das stimmt, ja, das stimmt.
0: Wir könnten also gerade in Europa zum Beispiel, wo wir ja Vorreiter auch des Datenschutzes sind, diese Artificial Intelligence dafür einsetzen, dass eben immer ein zusätzlicher Blick von außen zu einem Thema auch mit angeboten werden müsste.
3: Genau, also das könnte man einbauen. Genauso wie man, wenn man sagt, dass man immer wieder die gleichen äh, Dinge in Interessenfällen zugespielt bekommt, könnte man, wenn man jetzt das als Medienformat hätte, ein Random-Element drinnen haben und sagen, ich bekomme einfach regelmäßig was anderes, äh, andere Sichtweise zugespielt. Oder wie Sie jetzt äh, gesagt haben, äh, könnte ich tatsächlich das äh, entsprechend mit äh, integrieren. Das Entscheidende ist nur, mir muss das bewusst sein.
0: Ist denn der europäische Weg, der da durch die Datenschutzverordnung ja schon angegangen wurde, für Sie ein vielversprechender und auch ein erfolgsversprechender? Also werden wir uns in ein paar Jahren in Europa mit einem Datenserverpark öffentlich-rechtlichen Charakters formulieren, in dem gewährleistet ist, dass die Informationen, die gespeichert werden, nicht an Cambridge Analytics gehen, werden wir uns in Europa mit einer Suchmaschine bedienen können, die uns entscheiden lässt, welche Algorithmen da als Suchfaktor mit einbezogen werden sollen. Sehen Sie als Juristin die Entwicklung dahin?
3: Als Juristin finde ich extrem spannend grundsätzlich den Ansatz, dass in Europa das Datenschutzrecht und das Datenschutzniveau sehr hoch eingestuft wurde, insbesondere ganz in den Anfängen überhaupt Deutschland, Schweiz, Österreich hatten da immer sehr großes Interesse. Gleichzeitig muss man in einer internationalen Welt anschauen, was ist denn überhaupt der Datenschutz oder der Begriff der Privatsphäre, der mich eben dahingehend interessiert, dass ich sage, ein amerikanisches Privatsphärenbegriff ist ja vollkommen anderer als zum Beispiel im, im asiatischen Bereich und da muss ich anschauen, welche Gesellschaft habe ich denn, habe ich eine Gesellschaft, die stark individualistisch geprägt ist, oder habe ich eine kollektivistische Gesellschaft, wo die Gemeinschaft zum Beispiel die Idee hat, dass Privatheit eigentlich eher unter Privaten wichtig ist, aber nicht gegenüber dem Staat. Also auf die Frage zurückkommend, hier haben wir in Europa auch äh, das Grundrechtskonzept und hier haben wir eine starke individualistische Betonung der Persönlichkeit, der Meinungen, der Haltungen und der Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit und die angeknüpften Werte. Das heißt, ich ich glaube, soweit ich dem Diskurs folgen konnte, dass immer wieder referenziert wird, klarerweise auf das europäische Recht und auf die europäischen Standards. Aber natürlich ist die Frage, wie sich das in diesem internationalen Kräftespiel langfristig durchsetzen wird.
0: Wir sollten ein Player neben den anderen werden, denke ich, weil das deutsche Grundgesetz setzt halt einmal die Würde des Einzelnen als das Maß aller Dinge genau. fest. Und dem müssen wir einfach folgen und genau. vertrauen. Wir genau. dürfen uns weder dem chinesischen totalitären System noch dem amerikanischen Neoliberalen
3: ja, weil das jetzt sowieso die Aufgabe sein zu sagen, in welchem Wirkungsbereich kann ich agieren und welche Haltung kann ich einnehmen dazu und was kann ich tatsächlich machen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Zwei Fragen dazu. Das eine, sind nicht in einer funktionierenden Demokratie, wie wir sie ja trotz alledem hier noch leben können, Upload-Filter eigentlich etwas völlig wertfrei ist, weil warum löschen wir denn Nachrichten in den sozialen Medien erst im Nachhinein, obwohl im Vorhinein schon klar ist, dass das ein Verbrechen ist. Anders gefragt, sind Beiträge wie die Ermordung in Halle, die live übertragen wird über soziale Medien, nicht auch Facebook anzulasten, das hier vervielfältigt wurde und hätte nicht Facebook, so wie sie ja auch Urheberrechtsverletzungen längst mit einem Uploadfilter filtern, auch die Aufgabe, den wichtigsten grundgesetzlichen oder bei uns bundesgesetzlichen Vorschriften strafrechtlicher Natur im Vorfeld Wege zu suchen, das zu verhindern, dass es vervielfältigt wird?
3: Ja, also hier haben wir ein extrem komplexes Themenfeld und das Beispiel, das Sie angesprochen haben, zeigt diese vielfältige Themenstellung auf. Also wenn ich jetzt, wie Sie gesagt haben, den live übertragenen Mord in Halle, wo ein Attentäter in einer Synagoge Menschen erschießt, das selber filmt und diese selbst gefilmte ins Netz stellt, nämlich über Facebook, haben wir jetzt mehrere Aspekte, die wir uns hier anschauen müssen. Und dann komme ich auf die Frage zurück, ob man das zuvor hätte filtern können. Zunächst einmal das Erste ist... Das hat zwar in der Gerichtsverhandlung dann in Folge dazu geführt, dass zwar klar war, dass die Tat begangen wurde, aber es war vollkommen unklar und deshalb hat die Verhandlung auch extrem lang gedauert, wer alles da mit im Spiel war, wer noch zu dem Netzwerk dazugehört, ob er aufgefordert wurde, das zu machen und überhaupt diese Einstufung des gesamten Sachverhaltes. Das heißt, es bedeutet nicht, wenn ich eine unmittelbare Aufzeichnung habe, dass ich deshalb den Sachverhalt auch klar kenne. Ich kenne ihn nach wie vor nicht. Und das ist für mich überhaupt, also um das ganze Themenfeld anzuschauen, eine der größten Fragestellungen hier, ob wir ein gängiges Rechtssystem, wie wir es hatten, nämlich mit den entsprechenden Prozessen, wie es in der Demokratie vorgesehen ist, das lang dauert, aber immer interpretationsbedürftig ist, oder ob ich eine Automatisierung von Technik machen kann, ich sage, ich speise die Regeln ein und sie werden automatisch vollzogen. Da ist die Frage, kann ich diese Interpretation weglassen? Und für mich ist das Bild ganz gut zu sagen, das eine ist Reflex und das andere ist Reflection. Also ich habe einen unmittelbaren Reflex und eine Reflexion. Und dazu gehören natürlich auch die Themenstellung, was kann ich tatsächlich vorher filtern.
0: Man kann ja auch vereinbaren, man überträgt zeitversetzt um ein paar Sekunden. Also es können sich ja da technische Hilfsmittel auch als etwas Werthaltiges in unserer Gesellschaft formulieren. Ich muss als Fernsehsender oder als Verleger auch darauf achten, was ich veröffentliche. Und es ist ja läppisch zu behaupten, dass die technischen Dienstleister aller sozialer Medien äh, nur technische Dienstleister werden. Die haben ja längst verlegerische Tätigkeit durch die Art und Weise, wie sie die Informationen und die News an ihre User weitergeben.
3: Ja, das ist der zweite große Themenkomplex, der in der vorhergehenden Frage war, was bedeutet sozusagen die Aufgabe des Journalismus äh, gegenüber den großen Plattformbetreibern? Plattformbetreiber bezeichnen sich selber als Technologieunternehmen äh, und sie haben aber damit nicht die Verantwortlichkeiten, die auch hier Medien haben. Also Medien haben nicht nur Rechte gewisser, die in verfassungsmäßig vorgesehen sind, damit, und das heißt hat ja auch einen Sinn, dass die vorgesehen sind, wie zum Beispiel das Medienprivileg im Datenschutz, sondern sie haben ja auch Verpflichtungen. Und diese Verpflichtungen sind relativ hoch angesetzt in der journalistischen Verpflichtung und Ethik. Und diese Themenstellung, das ist auch das große Ringen, das wir im Augenblick haben, zu fragen, wie äh, sind die Plattformbetreiber in die Verantwortung zu nehmen. Und dazu gehören eben die verschiedenen Regelwerke.
0: Aber ist nicht da in unserem europäischen Verständnis der Schutz des Einzelnen vor die sogenannte Meinungsfreiheit zu stellen? Also die Würde der Verwandten von dem Opfer in Halle, die gelten doch für mich eigentlich mehr als der Informationswert, der dadurch gegeben sein könnte, dass ich eine Ermordung live sehe.
3: Ja, die Fragestellung, wenn ich jetzt richtig verstehe, bezieht sie darauf, dass Sie sagen, die Meinungsfreiheit die wird sehr gerne von. Genau, die wird sehr gerne in Streifen geführt. Ins Ja, geführt. hier muss ich natürlich auch immer, da muss ich mir dann überhaupt anschauen, das Konstrukt, was denn die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit, wie ist ja, sie ist ja genauer definiert ist, beinhaltet, ja, ist ja nicht grenzenlos, sondern sie hat ja Schranken. Und dazu gehört natürlich, dass ich nicht die Rechtsordnung an sich damit untergraben kann. Dazu gehört die öffentliche Sicherheit. Also da gibt es ja ganz massive Abwägungs- und Interessensfragen. Das muss man sich natürlich im Detail anschauen.
0: Am 2. November haben wir Ähnliches in Österreich erlebt, als die Fellner Verlage die Videos von der Ermordung von Menschen gezeigt haben und vervielfältigt haben. Das ist auch eine Grenzüberschreitung, meines Erachtens zumindest. Eine zweite Frage zu der Idee, wie Europa sich positionieren könnte, ist die Frage, ob wir nicht nach den drei bekannten Gewalten im Staat inzwischen auch das öffentlich-rechtliche, in Bezug auf eine sichere Quelle für die Bürgerinnen und Bürger in Verfassungsrang und als vierte Macht, nicht nur als gesagte vierte Macht, wie der Journalismus heute schon verstanden wird, sondern als tatsächliche, verfassungsmäßig eingetragene vierte Macht formulieren sollten. Im Zuge der Zeit, im Zuge der Digitalisierung, im Zuge nach den Lebensmitteln für Seele und Geist, die ja die Informationen und der Content, den wir alle dauernd konsumieren, längst darstellt.
3: Ja, also hier sprechen wir das Gewaltenteilungsprinzip an, das verfassungsrechtlich verankert ist, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung und die sogenannte vierte Gewalt, wie sie der, der Presse zugeschrieben wird, ist ja ein Korrektivität. Das heißt, dass man sagt, die Presse hat die Aufgabe als Kontrollorgan, als wie es jetzt im amerikanischen Bereich, als Public Watchdog, darauf zu achten, Dinge aufzuzeigen, die nicht korrekt laufen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es ja tatsächlich verfassungsrechtlich Verankerungen gibt, die wir in den Grundrechten haben. Indem wir sagen, wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Pressefreiheit und die Mediengrund- und Kommunikationsrechte, sodass ich grundsätzlich hier eine Absicherung habe. Die große Fragestellung ist für mich ja hier vielmehr tatsächlich nach wie vor hinzuschauen, was ist denn wirklicher Journalismus, der funktioniert, was ist wirklicher Korrektiv und was sind die Regeln, die danach zu beachten sind.
0: Und da haben wir doch in Europa nach dem Vorbild der BBC dieses Geschenk des Öffentlich-Rechtlichen, das zwar etwas im Staatsbesitz ist oder im allgemeinen Besitz ist, öffentlich-rechtlichen Charakters, aber trotzdem nicht der PR der Regierenden dient, sondern diese auch noch kontrolliert. Wir sehen es ja auch in unseren osteuropäischen Nachbarländern, wie schwierig das ist als Bewusstsein auch zu verdeutlichen, wenn in Ungarn dann die Sender sozusagen nur mehr dem Orban dienen und den Orban nicht mehr kritisieren, dann ist die Idee des Öffentlich-Rechtlichen natürlich kaputt gegangen. Wenn wir aber in Deutschland die ARD anschauen, das ZDF anschauen, in Österreich den ORF mit der ZIP 2 oder dem Report oder den Ö1-Journalen, dann haben wir da eine zusätzliche Kontrollkomponente und die kann man schon in ihrer Qualität auch beschreiben.
3: Ja, also, die, wie Sie sagen, die öffentlich-rechtliche Komponente, wie Sie sie jetzt beschreiben, wenn sie funktioniert, ist ausgezeichnet. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie genauso dramatisch. Noch einmal würde ich tatsächlich ansetzen. Ähm an dem journalistischen Formaten an sich, denn es geht natürlich im Wesentlichen meines Erachtens, und das ist ja auch die Aufgabe unseres Gesprächs hier, um Medienvielfalt und dass ich Medienvielfalt habe. Also das heißt, neben der öffentlich-rechtlichen Dimension viele Formate, die möglich sind, die andere Meinungen haben, wo ich einen Diskurs habe, einen tatsächlichen Diskurs. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein auch.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel mit Josef Trappel, Folge 279 von der Uni in Salzburg. Oder mit Fritz Hausjell, dem Doyen der Publizistik in Wien. Das ist die Folge 9. Oder mit Daniela Kraus, Konrad Mitschka und Matthias Kamersin. Die Folge 150, Content der Medientalk Ethik im Journalismus. Viel Vergnügen bei 365. Wir leben in einem Land, wo die Mediengesetze sichtlich niemanden interessieren. Weder die Politikerinnen noch die Bevölkerung, weil sonst gäbe es ja längst einen Aufschrei, dass wir ein Land sind ohne Informationsfreiheitsgesetz. Wir sind ein Land, wo der ORF nicht länger als sieben Tage sein Programm anbieten kann. Es bräuchte längst ein neues ORF-Gesetz. Wir haben eine Presseförderung, die ist nicht einmal zweistellig in der Millionen- Höhe, nämlich 8 Millionen oder 9,5, je nachdem, wie man es berechnet. Wir haben eine Privatrundfunkförderung, die allen erstes Telekom-Konzerne mit Musikshows fördert. Und ähm, es gibt diese unselige Inseratenkorruption. Das sind alles wahnsinnig wichtige Themen, die jeden Menschen intensiv betreffen in unserem Land. Und trotzdem gibt es kein Bedürfnis, dazu die Regeln zu vereinbaren. Wie kann denn das sein? Woran liegt das?
3: also diese Vielzahl an Gesetzen und Normen, die Sie jetzt genannt haben, also natürlich gibt es ja einige Gesetze natürlich in dem Bereich schon, aber es gibt natürlich auch, wie Sie sagen, die, die entsprechenden Novellierungen. Ich glaube, eines der wirklichen Themen ist, dass wir uns in einem Paradigmenwechsel tatsächlich befinden, der kaum überschaubar ist und dass das auch das, sozusagen die Regulierungsfragen so komplex sind, weil so vieles miteinander verschachtelt ist, dass es tatsächlich ähm, zu dieser Langsamkeit auch äh, der Gesetzgebungsprozesse kommt, wobei wir ja sehen, auch so wie Sie es vorher schon gesagt haben, dass der Faktor der Zeit eine ganz eine große Rolle spielt. Zum einen, wie Sie vorher gesagt haben, habe ich Echtzeit und Sie empfehlen zum Beispiel zu sagen, ähm, ich verzögere die Zeit und jetzt habe ich wieder den anderen Faktor der Zeit, wo ich sage, ich möchte es beschleunigen. Und das scheint mir nach dem, also wie wir da jetzt darüber sprechen, entscheidend zu sein, dass die Linearität von Prozessen, wir uns auf diese Linearität auch der Prozesse nicht mehr äh, verlassen können, weil wir eben eine netzartige Struktur haben und dazu auch alle Prozesse eine Art Netzwerkgesellschaft sind und das macht es so komplex, meines Erachtens. Ob das jetzt so tatsächlich stimmt, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen.
0: Das ist ein sehr spannender Ansatz. Ich hätte jetzt eher vermutet, es hat auch damit zu tun, dass wir uns im immateriellen Raum bewegen und wir in unserer Gesellschaft so stark auf das Haptische fixiert sind, auch in unserer Gesetzgebung. Es geht ja bis zur Steuererklärung, wo das Immaterielle immer nur belächelt wird und eigentlich nichts wert zu sein scheint, wenn es um Patente geht oder wenn es um... Filmrechte geht oder ähnliches, dann ist das alles immer mit der Vermutung, da wird jemand die Bilanz nur schönen. Wir sind in einem Land, wo wir alles angreifen müssen, wo wir offenbar an Fantasielosigkeit leiden, oder?
3: Ja, ich weiß nicht, ich bin ein ziemlich fantasievoller Mensch und glaube, dass ein Großteil meines Lebens davon ganz auch stark geprägt ist, die Gedankenwelt zu nähern, das Immaterielle. Die Frage scheint ja viel mehr zu sein, in welcher Weise ökonomisiert man das Immaterielle, in welcher Weise erfasst man es und in welcher Weise gibt es einen gerechten Austausch. Weil es gibt wahrscheinlich auch Punkte, wo man immaterielle Werte, und das ist der Bereich, wo ich sage, der wird zunehmend auf uns zukommen, auch der Gefühle und Emotionen, wenn der materialisiert wird, ist die Frage, möchten wir das? Also als einfaches Beispiel genannt, wenn ich sage, ähm, ich kann jetzt erfassen, ob ich in einem Servicebetrieb regelmäßig läche, weil es ein positiver, immaterieller Wert ist, dann ist die Frage, ob ich das jetzt äh, sozusagen dann auch entsprechend ökonomisieren möchte oder nicht. Oder ob ich sage, naja, also der grantige äh, Ober, der hat schon eine Qualität gehabt. Und das ist für mich eine Frage, die über die wir, glaube ich, sehr genau nachdenken müssen. Also einmal realisieren, was sind eigentlich alles immaterielle Werte, Gedanken, Kunstwerke oder wie Sie ja gesagt haben, Patente, weil es gibt natürlich auch Menschen, die die Patente anderer missbrauchen, also Patenttrolle und dass das wirklich hier einen gerechten Ausgleich bringt. Und welche Gesellschaft wollen wir?
0: Sehr spannend, was Sie sagen und ich teile wirklich vieles von dem, weil das Lächeln bei der McDonalds-Verkaufskasse, das eingelernt ist, das berührt mich nicht, das ist nicht authentisch. Aber dass man das Immaterielle überhaupt als Teil unserer Wirklichkeit akzeptiert, das wäre schon einmal ein Schritt für eine Kulturnation, die sich als solche so gern versteht, mehr als angebracht.
3: Klar, also das, worüber wir jetzt sprechen, das muss man natürlich auch sagen, das befindet sich ja tatsächlich auch auf einem sehr hohen theoretischen und Wunschniveau. Also klarerweise geht es einmal um die grundsätzliche Akzeptanz, was das ist und auch das zu verstehen.
0: Ein zweites, was mich da immer ein bisschen nachdenklich stimmt, ist die Art und Weise, wie wir gern gerecht sein möchten. Das Gerechte, das kann man immer nur zu etwas sein, was es schon gibt. Und das führt uns zur Meinungsforschung in der Politik, das führt uns zur Quotenanalyse in den Medien, das ist selbst in der Wissenschaft inzwischen evidenzbelastbar. Nur dann gibt es eine Förderung. Aber all diese Methoden sind rückwärtsgewandt. Haben wir denn überhaupt noch eine Chance, etwas vorzugeben und gerade im juristischen Bereich beispielsweise können wir noch Dinge beschließen, die nicht mehrheitsfähig sind, sondern von denen wir nur glauben, dass sie in Zukunft einmal die Mehrheit mögen wird oder auch akzeptieren. Stichwort Klimaschutz, Stichwort gesellschaftliche Diversität, Stichwort Medien, Umgang mit den Medien.
3: Ja, das ist wieder. da haben wir wieder das Problem äh, mit der Zeit. Äh, wir können uns eben nicht an die Zukunft erinnern, sondern immer nur an die Vergangenheit. Deshalb äh, halten wir uns an dem fest äh, und versuchen, wie mit all diesen Dingen, mit der ganzen Scoring und Risikoabschätzung immer etwas zu berechnen und dann in die Vergangenheit zu prologieren, äh, in die Zukunft zu prologieren. Das habe ich genauso diesen zeitlichen Sprung nach hinten gemacht. Deshalb auch hier wieder, wie Sie gerade sagen, es gibt, glaube ich, die Notwendigkeit der Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das so ist.
0: Aber wie können wir überhaupt noch Innovation ermöglichen und wie können wir auch Bewusstsein schaffen? Wir sind ja noch dazu ein Land und Sie beschäftigen sich ja sehr auch mit Zukunftsszenarien, wo die Science-Fiction nicht unbedingt viel Tradition hat. Es gibt ja andere Kulturen im angloamerikanischen Raum, wo Science-Fiction sehr wohl stattfindet. Und zwar nicht nur die mit den dystopischen Fantasien und den Monstern, sondern als Projektion von etwas, was die Folge sein könnte von den Entscheidungen, die wir heute treffen. Das wäre doch eigentlich in der Kunst, in der Kultur, in der Literatur viel mehr zu pflegen, und vielleicht aber auch in der Politik oder in der Juristerei.
3: Ja, also grundsätzlich sehe ich das auch so, dass die Science Fiction, wenn man es jetzt wirklich als Tool betrachtet, die Möglichkeit eines Gedankenexperiments ermöglicht. Das heißt, ich kann mir Fragen stellen, was wäre, wenn das, was die Bewusstseinsbildung betrifft. So gibt es tatsächlich vermehrt und das ist ja ähm, auch die Aufgabe äh, unseres heutigen Gespräches, für Media Literacy und Medienkompetenz Bewusstsein zu schaffen. Und zu schauen, was kann man machen, um überhaupt einmal die Allgemeine, die Menschen oder natürlich auch uns selbst zu erreichen. Denn äh, im Rahmen der Meinungsfreiheit geht es ja nicht nur darum, dass ich meine Meinung äußere, sondern ganz entscheidend auch, dass ich äh, zum Beispiel Fragen stellen kann und letzten Endes auch Fragen an mich selbst oder die Gesellschaft.
0: Ja, aber dazu müsste man wahrscheinlich schon in der Schule beginnen und nicht die belohnen, die Antworten auswendig lernen, sondern die, die die unangenehmen Fragen stellen.
3: Ja, also da gebe ich Ihnen recht.
0: Was tun wir? Was sollen wir machen? Wie können wir das machen?
3: Naja, also meines Erachtens, und das ist auch etwas, womit ich mich beschäftige, jetzt auch im Rahmen auch der universitären Aufgabe und Lehre, die ich habe, dass ich schaue, welche Tools der Medienbildung gibt es denn. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das ganze Setting anschauen, das wir vorher besprochen haben, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ein Planspiel aufzusetzen. In Planspielen kann ich verschiedene Parteien und Positionen anschauen, die Positionen von Plattformbetreibern, die Positionen der Zivilgesellschaft, die Positionen des Einzelnen, der Jugend, der älteren Menschen. Das wäre zum Beispiel ein Tool, das man ausbauen kann, das man nutzen kann und und alle anderen Aufgaben, wahrscheinlich gilt es jetzt auch überhaupt, ein Instrumentarium für Medienkompetenz zu entwickeln. Also ich glaube, dass wir da, wir wissen es, wir brauchen es, gibt ja auch rechtliche ähm, Normierungen, die es auch vorsehen, dass das notwendig ist. Und hier tatsächlich die Möglichkeit, von einer Zivilgesellschaft zu einer zivilisierten Gesellschaft zu kommen.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass diese projektorientierten Planspiele auch eine Chance haben? Oder bleiben wir weiter in unseren Kasseln und geben dem Interdisziplinären zwar einen Mascherl, aber eigentlich keinen Raum?
3: Ja, gut, das wird wieder damit zusammenhängen, wie weit wirklich äh, das so kultiviert wird, wie Sie gerade sagen. Ich kann etwas einfach in einem Raum lassen, ganz mal anschauen und dann wieder rausgehen und sagen, das war's jetzt. Oder ob man wirklich tatsächlich sagt, also das äh, kann sich weiterentwickeln und das ändert tatsächlich, weil äh, meine Haltung, weil das Entscheidende äh, bei einem ähm, Planspiel ist ja nicht nur, dass ich das Planspiel spiele, sondern dass ich auch hier wieder die Reflexionsphase anstelle und auch hier wieder wieder Reflexion die Möglichkeit bietet, die neuen Perspektiven mal wirklich zu sehen und in meinen äh, Tätigkeitsfeldern umzusetzen, also die Sie genannt haben.
0: Elisabeth Hödl, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihren Optimismus, dass Sie sich dieser interdisziplinären Annäherung an Medienkompetenz widmen und für Ihre Zeit. Bis ja, bald ich, wieder.
3: Ich danke Ihnen auch vielmals. Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.